0: Nein, es ist kein Franzose, es ist kein Finne, sondern es ist ein Schweizer. Livio Bierler in seinem letzten Weltcup-Rennen führte noch einmal an. Das ist doch auch schön und auch toll, dass die Kameras das so eingefangen haben. Sicherlich ein toller Moment für Livio Bierler
1: das letzte Weltgebrennen vom Langläufer Livio Bieler. Es hat eben eine ganz andere, verrückte Geschichte geschrieben. Und zwar ist er nicht nur das Vorderstück für nein, er hat sogar noch ein Herzchen gemacht in die Kamera. Und man ist natürlich gefragt, sprich, auch seine Schwester hat sich gefragt, ja, für wer ist denn das Herzchen gesehen? Und in dieser Episode hoch exklusiv, kann man sagen, wird das aufgeklärt und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es ist eine sehr ein romantische Geste. Zudem dann später mehr, aber jetzt wollen wir eintauchen in eine Karriere, die sich hinter der waldspitze und abseits vom Rampenlicht abgespielt hat. <Musik> Livio, mit 12 Jahren hast du deine Fußballkarriere begraben. Auf deiner Webseite steht aufgrund von technischen Mängeln. Jetzt schaue ich aber in vierte, fünfte Liga-Plätze. Und da sehe ich lauter Leute, die technische Mängel haben und noch Fußball spielen. Das kann doch nicht der einzige Grund gewesen sein.
0: Ja, also, ja, aber ich bin halt etwas anders besser. Gewesen und dann nimmst du halt das, wo, wo man besser ist, ist klar. Aber äh, ja, ich habe dann gemerkt, dass, dass Teamsportart für mich nicht das Richtige ist, weil ich damals nicht das richtige Team um mich herum und die händ nicht da nicht so die Ambitionen, hatten, die ich dort als kleiner Bub schon gehabt habe. Und darum habe ich gemerkt, okay, ich muss mich von dem lösen, ich muss selber verantwortlich sein für meinen Erfolg. Und und das habe ich dann halt im Austauschsport gemerkt, dass das dort auch möglich ist. Und habe ja gefühlt das Gefühl gehabt, dass ich dort besser bin. genau Und darum habe ich dann halt das also so entschieden, oder ist ja klar.
1: Und ich meine, aber Austauschsportarten gibt es ja noch ein paar. Wir mein Vater Vatergrosse Triathlete und so. Wieso bist du genau Langläufer geworden?
0: Ja, das hat sich eigentlich, äh, ergeben. Ich bin dann polisportiv als kleiner Bub. Genau. Im Sommer bin ich in, mit dem Laufen bin ich eigentlich in den Sport hineingekommen. Also, mit den Lauf genau, als kleiner Bub angefangen. Nachher, ähm, Triathlon gemacht, auch, äh, also, mehr trainiert. Genau. Wettkämpfe habe ich einmal eine pro Jahr gemacht. Und dann natürlich im Winter muss ich eine andere Sportart haben. Und der, der, Vater ist halt auch ein Langläufler. Ist, ist, auch ein bisschen naheliegend gewesen. Und dann bin ich halt mitgegangen und habe gemerkt, ja, das macht mir eigentlich auch noch Spass, oder? Und dann hat der Vater irgendwann mal gesagt, ja, es wäre jetzt ein Langlaufrennen da in der Region, soll ich dich mal anmelden, oder? Und dann ich so, ja, nein, ich weiss nicht, soll, soll ich nicht. Die unsicher, die unsicher so, ja. genau. Ja. Und dann hat er halt so gesagt, ja, komm, wir melden die mal an und äh, wenn du das Rennen gewünscht, dann kriegst du einen Fernsehen. Das war so meine Anfangsmotivation. <lacht> Ein Fernseh gut. Genau, also. ja. und dann <lacht> habe ich halt das hab ich dort gemacht, habe ich gewonnen und dann habe ich halt meinen Fernseher gekriegt und äh, dort ist das entstanden eigentlich. Ist das der erste Moment in wo du gemerkt hast, ihr hey, ja Talent in dieser Sportart? Ja, also ich habe das schon auch gespürt von den Läufen, die ich im Sommer gemacht habe, dass ich dort eigentlich relativ schon gut bin im Vergleich zu meinen Gleichaltrigen. Und... Äh, das Langlauf war etwas ganz Neues, ich habe noch keine Wettkämpfe gemacht oder Intervall vorher oder so. Das war etwas ganz Neues, und, und, ähm, ja, aber es ist natürlich cool. Die neue Sportart, und das hat mir voll gepasst. Sie ja.
1: sind wir jetzt in dieser Langlaufkarriere und ich habe mir ein bisschen im Vorfeld überlegt, wie wir es jetzt machen, wenn wir nicht hier Langläufer hast du hast zweimal in den Weltenpunkt gelaufen, du hast nicht ganz an die Spitze gekommen. Und dann haben wir so ein paar Eckdaten in ihre Karriere rausgeschrieben, wo ich das Gefühl habe, die hat je nachdem, die anders wäre verlaufen, eine andere Karriere können bedeuten können für dich, vielleicht noch ein wenig erfolgreicher. Und der erste Eckpunkt ist, wie ihr gesehen der Übergang von den Junioren zu den Aktiven. Und in einem Zeitungsartikel gelesen habe, der ist komplett missroten. Was ist dort schief gegangen?
0: Ja, also das ist, ich bin immer in einem Wechsel quasi, bin ich eigentlich immer, bin auf der letzten Zacke, habe ich den Schritt noch gemacht in den höheren Kader quasi, oder? Und dort, ich kann mich erinnern, das ist von den Junioren in die 23 kategorie gewesen, dort habe ich in der letzten Saison hatte ich dort gesundheitliche Probleme. Ähm, recht, ja, ich weiss nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall bin ich die Hälfte der Saison, bin ich, bin ich ausgefallen, habe ich keine, kein Resultat gehabt. das ist natürlich das Schlimmste für einen Sportler, wenn du kein Resultat hast. Und dort habe ich wirklich auch noch den Schritt machen Quasi vom C-Kader ins B-Kader. Und dort habe ich wirklich, einfach im letzten möglichen Wochenende ich noch den coc sieg geholt oder die zwei sind dann entstanden daraus genau und dort habe ich eigentlich nachher den Schritt noch gemacht oder und das ist so aber es ist alles immer mega stressig gewesen oder ich habe nie richtig mal irgendwie früher in der Saison oder oder als Jahr früher mal die Resultate auch braucht zum ein bisschen in Ruhe hinein und durch das ist das mega mega schwierig gewesen dann. und und ja das hat sich nachher wir ein bisschen abzeichnet dann für die späteren Jahre dass ich immer ein bisschen in dem Stress war ich hinten drin ja.
1: Das hat eigentlich nur funktioniert unter grandiosem Druck, sozusagen. Das heisst, wenn es eigentlich um alles ist gegangen hast du noch kurz performen vorher nicht?
0: Ja, dazumals habe ich das noch können, ja. Später <lacht> ist mir das zur Last geworden, ja. Genau. Nein. Das ist sicher auch, ja, auch ein bisschen mit, ja, klar, ich wusste, die haben es drauf, ich glaube, das hat dann, und ich bin frisch noch geholt, quasi, die anderen sind schon müde vor der Saison, weil die haben Wettkämpfe gemacht, natürlich, und ich nicht. Und das in dem Alter verzeiht es noch und irgendwann später, wo dann die Kategorie so groß ist, dass du eigentlich gegen alle laufst, egal ob die zehn Jahre älter sind oder so, dort gibt es natürlich keine Pardon mehr.
1: Was mich noch wundernimmt,
0: oder also ich habe im Vorfeld
1: auch mit deiner Mutter noch Kontakt gehabt und äh, ja, sie bitte mir äh, eine Frage für dich zu schicken. Und jetzt lassen wir kurz an, was, was sie für eine, für eine Frage für dich hat. Wenn du nochmal starten könntest, würdest du wieder ins Sportgymnasium gehen und was würdest du in deiner Karriere anders machen? Ja. Direkt von deiner Mutter jetzt, Achtung, wichtige ja. Antwort.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> sind wir gespannt. Ähm, also ja, das Sportgymnasium ist für mich eigentlich klar gewesen, das würde immer noch machen. ist für mich damals wie jetzt immer noch der beste Weg, ähm, um das einfach so überbrücken, die Ausbildungszeit, wo du machen musst, die auch wichtig ist, dass du die machst, aber gleichzeitig deinen Sport und deinen Traum kannst weiterverfolgen, ähm, ist das sehr, sehr wichtig. Und für mich immer noch das, Ding, aller Dinge, quasi, mhm. oder? Aber es war für mich extrem schwierig, gewesen, weil ich bin kein guter Schüler gewesen. Mhm. Genau. Das ist wirklich der Anreiz, gewesen, dass ich, dass ich da wirklich, äh, mit bis dahinter gehe und die bestehen bestehe, dass ich dort da kann und meinen Traum kann weiterverfolgen kann, Und das ist eigentlich, ja, das ist ja dann gleich wie im Sport, oder? Wenn du etwas wirklich willst, musst du halt, äh, auch ein bisschen in den Keller haben um äh, das noch erreichen und das hab ich eigentlich bin ich wirklich auch stolz gewesen, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ja, sonst in der Karriere, ob ich das Gleiche würde so weitermachen ja, ich glaube, ja. ich sage sicher etwa gleich. Ich glaube, was ich jetzt anders würd machen mache ich, ich würde früher auch ein bisschen mehr mit Selbstvertrauen und ein bisschen ähm, den eigenen Weg aussuchen. Ich glaube, ich bin dort zu lang im, 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 äh, im Mainstream einfach mitgeschwommen und habe nicht ein bisschen meine, eigene, meine eigenen Faktoren rausgesucht. Was tut mir gut? Was brauche ich vielleicht noch? Genau, so ein bisschen das. Aber grundsätzlich, ja, ist schon der Weg, den ich eingeschlagen habe. Was ich.
1: tut dem am Livio Bieler gut, jetzt im Training? Was hast du gebraucht direkt
0: Ja, also ich bin recht ein grosser Athlet, genau. Und eher ein, ein schlanken Athlet. Genau, ich bin jetzt nicht der, der... Im extrem auf Kraft äh, wirkt groß oder aber ich habe einfach meine lange Hebel, die ich muss äh, auch stabilisieren und ich sage, ich hätte dort sicher sicher länger mehr Rumpf im Rumpfbereich müssen mehr schaffen oder individuelles Training haben müssen in dem Bereich. Ich habe das mal ein Jahr gehabt, habe nachher meine beste saison gemacht quasi und dort habe ich gemerkt, okay, das bringt es wirklich, aber ich habe dort wirklich so... Also, einen Trainer braucht, der mich dort ein bisschen auch ähm, gejagt hat. oder? Mhm. Also wirklich, ich bin dort ein bisschen, ich mache das nicht gern das Rumpftraining, das ist mega streng, kann wirklich relativ hart sein. Und der hat mich wirklich ein bisschen geplagt, über den ganzen Sommer. Und äh, das hätte ich glaube mehr gebraucht, dass ich so individuelle, individuelle Personen gehabt hätte, die mich dort ein bisschen mehr herausgefordert hat, ja. Kannst du kurz sagen, welcher Trainer es war es? Das ist der war der K9-Ast, Da Genau. das haben wir, haben wir einen Sommer gehabt. Und der hat mir wirklich gut, und der ist selber auch ein At Langläufer Athlet gewesen, ein Nist. Genau. Sprinter mehr. Aber auch 1,95 gross, also weil der hat genau gewusst, was es braucht für so einen grossen Athlet. Und dann haben sie dann einfach, nach dieser Saison, der wieder von der Distanzgruppe weggenommen, in die Sprintgruppe tun und das hätte dann nachher für mich eigentlich wieder wie einen Unterbruch gegeben. oder bin ich wieder zurück zum alten Trainer und ja, die Haufen Trainerwechsel immer wieder ähm, ist mega mühsam für den Athleten, weil du brauchst fast ein Jahr, um die mit, mit einem Trainer warm zu werden, einander kennenlernen, was, auf was reagiert man gut, was nicht oder dass man im nächsten Sommer eigentlich das besser kann machen kann um wenn das äh, etwas, wo gut aufgegangen ist, könnte man noch hätte man noch können ein verbessern, verfeinern und dann wäre es sicher noch anders draußen gekommen. Jetzt setz drauf, oder? Und jetzt bin ich einfach wieder zurück zum alten Trainer. Er war schon auch gut gewesen, aber ja, mehr halt fokussiert auf den Dario, was auch verständlich ist und und das hat man nachher eigentlich noch bin ich einen Schritt zurückgekommen, also hat quasi, oder? Und das ist nachher eigentlich dann auch der Geben, die Punkte ziehen, dann habe ich nachher keinen Kaderstatus mehr nach dem Jahr.
1: Du sprichst den Dario an spannend, weil du bist ja ab und zu ein bisschen ein dass du ein bisschen zu viel gemacht hast, ob auch bist müde. Wo du dann zumal die Trainingsgruppe mit du Dario bist, lauft man da Gefahr als Junge oder vielleicht als jemand, der zu ihm raufschaut, alles gleich zu machen wie er, und gleich zu trainieren und darum einfach sich selber überfordern?
0: Äh, nicht unbedingt. Das kommt noch ein bisschen darauf an, was, was man für eine Person ist und auch von, von welchem Standpunkt man kommt in der Gruppe, oder? ich bin eigentlich dort gerutscht und habe eben auch schon die Jahre vorher eher Mühe gehabt. Und das war für mich wie so gewesen, cool, mit mittrainieren, ist sicher mega, äh, kann sicher viel lernen, auch profitieren natürlich. Aber du willst denn, ich schon in dieser Saison bin ich eigentlich gesehen und mich immer beweisen wollen. Auch, weil im Winter, die guten explore haben gefehlt, oder? Für eine klare Selektion. Und durch den Sommer hast du auch die können zeigen hey, der hat das Potenzial, oder? Und dann habe ich mich dort wie in dieser Rolle gefunden. Quasi, dass ich dort mich beweisen wollte, auch gut trainieren, professionell Gas geben. Ähm, und, ja, vielfach war dann irgendwann mal das Spür zu viel. Gewesen. Mhm. Genau. Und bis sie das mal gemerkt habe. Und, ja, ich habe es zum Teil auch noch schwierig, zum einfach so reagieren. Genau. Man kommt dann irgendwann so in so einen Teufelskreis mhm. hin. Und dann ist es extrem schwierig, um dagegen zu
1: steuern. Bei deinen Anfängen eigentlich auch wieder, wir das Gymnasium gemacht. Und im Juni 2013 hast du von mir aus gesehen, eine merkenswerte Entscheidung getroffen. Mit 20 das Gymnasium fertig, aber erfolgreich abgeschlossen. Und dann hast du gesagt, ich werde jetzt Profisportler. Du hast dich auf einen Profisport gesetzt. Und das ist für mich etwas meine, im Langlauf. Wie verdient man Geld im Langlauf? Ja, muss ja auch in die top 50 oder so. Da muss ich brutal gut sein. Und dass du das Risiko eingehst, jetzt im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen blauäugig einfach mal gedacht, komm, jetzt mach ich es einfach mal.
0: Ja, also so habe ich gar nie überlegt. Für mich ist wie der Sport im Vordergrund gestanden. Ich habe mich dort am wölsten gefühlt. Ich meine, ich fühle mich einfach, wenn ich äh, Puls 120 habe, fühle ich mich am besten. Mhm. Oder? Dann fühle ich mich wirklich in meiner Welt. Ähm, dann geht es mir fast am besten. Oder? Und... Halt auch die Dynamik von dem Sport, das war wirklich mein Leben gewesen, oder? Und das, ich habe das nie aus vom Geld her. Kann ich dort verdienen? Kann ich dort äh, mein Leben finanzieren oder so? Weil dann hätte ich gar nicht mehr auf Langlauf setzen Dann <lacht> hätte ich meine Fußballkarriere vielleicht äh, vorantreiben <lacht> oder? Aber das war gar nicht ein Ansporn gewesen, das Geld. Und, und dort war für mich einfach klar gewesen, jetzt bist du so weit gegangen. Bis zum Gym, hast du voll durchgezogen. Alles auf Sport in Verbindung gebracht und geschaut, dass das auch funktioniert. Und dann ist es wie klar gewesen, jetzt darfst du nicht stoppen. Jetzt geht es erst richtig los. Oder? Und dann ist es für mich eigentlich auch also die Unterstützung von den Eltern natürlich gehabt, Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann war es eigentlich nie eine Frage, gewesen, ähm, hörst du jetzt auf oder nicht. Mhm. Sondern es ist eigentlich wie klar gewesen, hey, das geht nachher recht, richtig los. Die
1: ja. mhm. Unterstützung, Swiss Ski, Aber wenn man jetzt sagt, okay, ein also Junge setzt jetzt auf den Langlaufsport. Was kommt man da von Swiss Ski? Wie wird
0: einem das Material zahlt? Das also? Oder hast du selber müssen beitragen ja, wir haben einfach einen Jahresbeitrag von 3000 oder vielleicht jetzt dreieinhalbtausend, ich weiß es nicht mehr genau, wo wir, wo wir zahlen, aber wir kriegen natürlich extrem viel zurück, oder? Es ist klar, du hast eigentlich von der Ausrüstung kriegst du das Material zur also Verfügung. Du kriegst natürlich Kleider, all deine swiss kleider die wo du, wo du kannst die auch sehr super sind. Und, ähm, die ganzen Trainingslager hast du zahlt, du hast haben wir immer ja neues, ein Langlaufzentrum, da wo es mit dem Kraftraum, äh, mit Physio, ähm, es ist extrem komplexer geworden worden vor äh, Infrastruktur, viel besser, alles professioneller. Also man kriegt extrem viel zurück für das Geld, das man dann auch muss zahlen als Jahresbeitrag und das ist, das funktioniert relativ gut. Ja. Ja.
1: Thema Trainingslager, Luxushotels oder eintägig übernachtet?
0: Äh, nein, es ist so viele unterschiedliche Einfach. Destinationen genau, <lacht> auch dem, was gerade der Fokus gsi es ist immer, ich sage, es ist kein Luxushotel gewesen, es war nicht die größte Abstiege gewesen, es war so ähm, im gesunden Bereich gewesen, dass man auch einfach auf dem Boden bleibt, also ja, man mhm. muss auch ein bisschen, die man auch ist klar und ähm, nein, es war immer ein super Hotel gsi, so seit man dann wenn man dann Essen vielleicht nicht ganz gestumpft hätte, dann hätte man dann auch halt müssen selber ein bisschen was geholen, aber im Grundsatz war das immer super. Ja.
1: Das Thema Trainingslager. nein, hast deine Mutter ins Spiel bringen. Er einfach noch gefragt, ey, kannst du mir eine Geschichte erzählen? Weißt äh, du etwas, das irgendwie, oh, der Leib, noch irgendwie, oh, immer noch beschäftigt und so. Dann hat sie gesagt, ja, es hängt da etwas. Und eben, es ums Trainingslager und ums schlafen. Auswärts hat der Leib viel schlecht geschlafen. Ich habe ihm dann mal den Tipp gegeben, er sollte doch sein Küsse selber mitnehmen. Seitdem ist er immer mit dem Küsse unterwegs. Heute ist es ein Reiseküsse und nicht mehr das grosse Schlafküsse. Wichtiger Tipp für die Regeneration, oder? Die Nacht nicht Schlafen. Ist blöd. Ja, sehr gut. Wenn sie mir
0: einmal abgeboten haben, <lacht> ich haben dann, ich also hatte, habe ich dann gedacht, ja nein, also ich bin ja so jung, ich kann da nicht mehr im Grossvater Mummer äh, reisen, oder? Mhm. Aber es äh, ja, war ein wichtiger Tipp, dass das dann auch gemerkt dass ich eigentlich. Das Essentiell ist nicht unbedingt das Bett, aber wenn du kein gutes Küsse hast, dann schlafst du wirklich nicht gut. Mhm. Und, äh, ja, da habe ich halt immer mein eigenes Küsse mitgeschleppt, äh, von, von, Training an Trainer, an äh, an, die Wettcamp, an Trainingslager, oder, genau. Und dann haben wir, Teamkollegen das schon ein bisschen, haben mich da ein bisschen gespöttelt am Anfang, <lacht> ähm, ja, was macht jetzt der, oder? Hat auch mhm. relativ viel Platz gebraucht immer. Aber, ja. Irgendwann habe ich dann auch mal einen anderen gesehen, mit mir noch so küsst sie umeinander. Da denke, das ist okay. Ich, ja, jetzt haben, sie, jetzt haben sie doch auch gemerkt, dass es, <lacht> es gleich kein schlechter Typ ist. Also, das ist wirklich ein, ein super Typ, ja.
1: Absolut. Leute, ich sah auch in deine ersten Profisaison und auf deiner Webseite gelesen, dass immer der Schmerz so im Oberkörper kam und dass es sich immer ein bisschen gehindert hat. Kannst du dich noch daran erinnern? Was, was ist da der Grund? Was hast du im Oberkörper irgendwie Spannung irgendetwas gelesen? Was ist dir
0: vorgefallen? Oh, da, da kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Aber es ist halt, ja, das ist immer in der Entwicklung, die du machst, ist immer schwierig, wie reagiert der Körper darauf, oder? Das ist unterschiedlich, da haben wir immer mit so kleinen Sachen zu kämpfen, wo man irgendwie muss erkennen was es ist, was gibt's für Lösungen, wie komme ich da aus dem wieder raus? Das ist etwas, das begleitet einem als Athlet jedes Jahr, oder? Kommt immer etwas Neues, vielleicht kommt etwas Altbekanntes, wo man genau weiß, okay, diese Schlüsse muss ich ziehen, dass ich, dass ich da wieder vorwärts komme, ja. Aber das ist auch etwas, was wo wo man, äh, extrem, lernt äh, lehrt, oder? Äh, man, man kennt den Körper extrem gut, man versteht ihn, man weiß genau, was man braucht. Und das ist etwas, was man einfach auch für die nächsten Jahre kann mitnehmen
1: kann. Mhm. Schmerzen? Hast du am Examen mit Schmerzmitteln gestartet, oder hast du gemacht, dass sie doch dem Rennen irgendwie, das hast können, ich, weißt, hast mögen, irgendwie.
0: Nein, gar nicht. Also mit Schmerzmittel bin ich nie gestartet. Das sind auch Schmerzen gewesen, nicht in dem Sinne irgendwie wegen Verletzungen, sondern einfach rein muskulär, vielleicht Ver Verklebungen von der Muskulatur, ähm, ja, oder Verspannungen, wo irgendwo inzwischen zwischen der Rippenbereich waren und die hat man dann einfach probiert dahinter zu lösen. Ähm, in Form von Physio oder ähm, ja genau so Sachen aber nie mit Schmerzmittel starten
1: aber wenn man nicht weiß was das genau ist das macht dann doch fast auch wahnsinnig. Ne?
0: ja das ist immer so gewesen. ja also das <lacht> ist äh, <lacht> habe ich viele Situationen also erlebt ähm, was es genau ist das in dem Ungewissen zu leben das ist immer am schlimmsten oder wenn du einen Bruch hast oder so dann weißt du okay das geht sechs Wochen dann ist das gut oder? Aber äh, bist du ja, weißt nicht, ist es ein Infekt oder ist es jetzt irgendwie ein Mangel von irgendetwas und dann musst du einfach pröbeln, wieder, musst wieder dort gehen und dann merkst dass, dass du, du kommst nicht vorwärts, das ist es nicht, dann musst du wieder zurück, musst wieder einen anderen Weg probieren und das ist so ja extrem schwierig, aber äh, eben schlussendlich, man lernt nur daraus und äh, man kann das auch mitnehmen für die nächsten Jahre oder man kann es auch weitergehen Genau, das ist immer schwierig und jeder Körper reagiert ein anders. Sie hat eigentlich nichts mit Langlauf zu tun. Verleiht das auch nicht fast den Sport, wenn man
1: sich nur noch mit solchen Zeugen beschäftigen
0: muss? Äh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ein Problem wird sein. Aber ich bin extrem ein, ein Athlet, der nicht viel betroffen war von dem, auch rein so einem ähm, Rückenweh oder irgendwie Sustverspannungen Ich war extrem ein, ein, ein verwöhnter Athlet, gewesen, was das anbelangt. Da hatte ich dann andere Kollegen, die die da mehr zu oder jedes Jahr immer wieder mit dem Gleichen zu kämpfen und, und äh, ja, ist sicher schwierig für die gewesen, oder, aber auch die nehmen äh, viel mit durch das, werden stärker, aber, ähm, ja, ich bin echt froh, dass ich auch jetzt noch, also, dass ich auch gesund gewesen bin äh, nach der Karriere, mhm. oder?
1: Wir sind eigentlich in profi ersten profi -Jahr, jetzt, wenn du sagst, ja eben, man muss schauen, Schmerzmittel und so, eigentlich nicht gross braucht, aber Nahrungsergänzungsmittel hast du schon genommen. Wenn hast du angefangen? zum ein bisschen aufs Essen zu schauen, oder? so also die Thematik.
0: Genau, das hat eigentlich angefangen im Sportgymnasium schon. Zum Beispiel sind das in Berührung gekommen mit dem Nahrungsergänzungsmittel, sehr auf dem Tiefen Niveau, haben sie einfach gesagt, hey, zum Beispiel das klassische Burgerscheinsport, das ist super, wenn du das nimmst, dass du das nicht krank wirst. Und äh, ja, dann, dort bist du einfach immer ein bisschen mit dem am, am, am Probieren gewesen, auch eben, hast verschiedene Probleme gehabt, bist du mal krank gewesen oder hast schon mal einen Infekt gehabt oder und dann hast du mit dem immer wieder müssen auch ein bisschen spielen, oder? Natürlich. Und dann nachher, als äh, ich dann Profi bin, habe ich dann angefangen mit einer Ernährungsberaterin zu arbeiten, genau. Und dann ist es einfach wichtig gewesen, dass ich auch das richtige Benzin in den Motorlehre, mhm. dass auch die einzelnen Sachen richtig gut funktionieren und das ist auch interessant. Dort lernt man auch recht viel, ähm, was welches Lebensmittel, welche Lebensmittel tun Körper gut äh, dem Körper und welche nicht oder und das ist sehr individuell oder, aber sehr spannende Sache und dort habe ich auch äh, dann relativ viele äh, Nahrungsergänzungsmittel gekriegt, was sie mir empfohlen hat und ja zum Teil ist recht krass dass ich dann das Gefühl gehabt, ja jetzt so eben vier bis fünf äh, Pille pro Tag, da haben ich mir vorgekommen, wie, wie ich krank wäre, oder? Mhm. Das ist schon noch, muss man sich Christ. schon noch dran gewöhnen, dass man dann auch eben viel mitschleppen muss und, und, und. Genau, ist recht mühsam gewesen, Auch zum Reisen halt, mhm. aber ja, ist sicher ein wichtiger Faktor.
1: Mhm. Was für Lebensmittel mit dir gut gut?
0: Ja, für mich war es jetzt zum Beispiel das klassische Weizen hat man nicht gut getan. Also, alle Nudeln, die mit Weizen sind, eh in der Weg eh dann auf Dinkel gehen. Genau. So ein bisschen das, wo, das Klassische grad, äh, wo man extrem war, ist. Aber auch dort, haben sie immer, immer gesagt, wenn du keine Möglichkeit hast, es ist nicht wahnsinnig schlimm. Mhm. Genau. Und so, aber zum Beispiel jetzt auch Müsli hab ich dann angefangen selber mitzunehmen. Mhm. ich jetzt das Dinkel, das Dinkelmüsli gehabt. Da ich einfach gewusst in um den von an um den Wettkämpforten, wo wir uns viel bewegt haben. Ist, äh, zum Morgen, das Frühstücksbuffet relativ schwach gsi Und dann habe ich einfach gesagt, okay, komm, ich meine eigene Milch mit, ich nehm mein eigenes Müsli mit, äh, Haferflocken, dass ich einfach vor dem Wettkampf immer, dass der Körper genau das kriegt, was er braucht. Mhm. Und das ist, glaub noch wichtig, dann wir du nicht überrascht, oder? Das tut einfach, dass du das nicht im Zufall übrig isch Der
1: Pillecocktail und alle müssen nein mein, ich nie Angst gehabt, also irgendwie wegen Doping und so.
0: Nein, das ist eigentlich, sie ist eine sehr gute Ernährungsberaterin, sehr eine erfahrene, und, das ist auch immer vertrauensbasis. Klar, wir haben das Vertrauen gehabt, wir haben es immer noch selber kontrolliert, oder? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dort habe ich nie Angst gehabt, dass wir irgendwo in eine Grenzzone oder irgendwie einen grauen Bereich hineinkommen. Und, äh, ja, von selbst her habe ich dort nie ein Problem gehabt.
1: Hast das Gefühl, da hättest du noch mehr raus holen können? Also wenn wir jetzt auch ein bisschen Gründe anschauen, wieso es vielleicht nicht ganz nach früher gelangt hätte. Hast du das Gefühl gehabt, bei der Ernährung hast du Null plus ultra
0: raus geholt? Hast nicht noch mehr schreibst? Ich glaube schon. Ich hätte vielleicht früher noch anfangen mit dem. Mhm. Oder mit dem früher schon mehr auseinandersetzen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber so, wenn ich es am Schluss gemacht habe, dann habe ich es eigentlich schon recht gut gemacht. Wir ähm, haben das Gefühl gehabt, dass äh, es nicht gescheitert in dem diesem Punkt. <lacht> aber hast du eigentlich Asthma gehabt? Nein, gar nicht, ja. Nee, aber ist ich, das mal ein
1: Thema gewesen? Asthma-Spray nehmen?
0: Ja, ich hatte dann auch mal wieder zu kämpfen gehabt bei kalten Temperaturen. Erinnere mit dem Stufen dabei wieder, testen, ist es eigentlich wieder gut gewesen. Also, hat sich nicht ein Leistungs-Asthma herausgezeichnet, quasi. Und, ähm, ja, dann, für mich war das auch super. Vor dem Rennen habe ich dann links und rechts gelogen und alle sind da Inhalieren gewesen. Mhm. Ich habe gedacht, ja, das ist grundsätzlich auch nicht ganz fair. Oder? Aber Ja, weil man
1: sagt ja, dass man, ja, man mitbekommt Norwegen die grossflächig einfach mal einen He Asthma mit auferteilt haben. Weil man gesagt hat, das hat ja auch eine leistungssteigende Wirkung, je nachdem. Das genau. hat man dir das nie angeboten. Ja,
0: mal, aber wenn du es nicht brauchst, dann hilft es dir auch nicht, oder? Aber wenn also, die Leistung auch besser wird, kann man sagen. Ja, dann musst du ein bisschen anders, ein äh, <lacht> anderes Mittel lernen, aber nicht, nicht das, wo, wo du für das nimmst. Aber ja, ich habe dann auch gedacht, ja, gut, wenn, wenn die jetzt dürfen, irgendwie ein Defizit äh, ähm, eliminieren, quasi, dann, wo, was darf ich denn, oder? Ich darf mhm. auch nicht, einfach, oder? Du musst irgendwie mit dem halt klarkommen. Und das habe ich dann auch so gefunden, ja, okay. Ich habe dann nicht zu viel studiert und denken ja das ist jetzt einfach so und das leben wir jetzt so hm.
1: Wenn du siehst, hast Druck so richtig erlebt in deiner Karriere und du wirklich gemerkt hast, uns bin ich unter Druck.
0: Ja, eigentlich schon als kleiner Bob Es hm. ähm, ja. ist dann relativ schnell losgegangen, haben schon als Rennen gewonnen und dann ist natürlich der Erwartung da gewesen, dass ich das zweite Rennen auch gewinnen, Von dir oder? selber
1: oder auch vom Umfeld?
0: Äh, von beidem ein bisschen, hm. oder? Ich glaube, das kommt ein bisschen von sich selber. Ähm, man wird das auch wieder, hm. oder? Genau. Und dann kommt's aber natürlich auch von aussen, hey, der ist gut gewesen, der ist wieder der Favorit beim nächsten Rennen. Oder? Das, das, kriegst du als kleiner Boot mit. Aber ich sage, das ist eigentlich, ein, ein schöner, ähm, Leistungsdruck quasi, weil du weisst, ja, eigentlich, du bist in der Favoritenrolle, ähm, wenn, wenn du, du weisst auch, du hast Selbstvertrauen, du weißt du bist, du bist bereit, du bist in Form. Und dann ist das eigentlich wie, ein, ja, ist ein cooler Leistungsdruck, sage ich mal, oder? Genau. Was
1: hat er aber mit dir gemacht, vielleicht auch später, wenn es ein Leistungsdruck wird, wo man je nachdem eben überleben muss kämpfen in dem Sport? Wenn wir haben gehört von Athleten, die sagen, sie können nicht schlafen, sie müssen
0: brechen, sie haben Magenschmerzen und alles. Was hat das bei dir ausgelöst, der Druck? Ja, das ist dann eigentlich dann eben später. Ähm, zwischendurch hatte ich auch über den Druck, gehabt. jetzt muss ich noch liefern, für, um zum Saison oder zum den Kadererhalt zu schaffen. Das habe ich schon als... Eben als, zu so der Juniorzeit dann ich das noch schon erlebt. Aber dort ist wieder cool, das Gegenspiel immer, oder? Mhm. Dann ist du vielleicht eine schlechte Zeit gehabt und bist wieder durch das, äh, draus rausgekommen. Dann ist wieder ein Erfolgserlebnis draus geworden. Das ist immer so, die Spannung und Entspannung. Das ist noch, das gehört zum Sport, oder? Aber jetzt äh, gegen Ende der Karriere ist das dann eigentlich wirklich eine Dauerbelastung geworden, oder? Mhm. Der Leistungsdruck. Also es ist wirklich von Saison zu Saison immer fast noch schwerer geworden. Und ähm, ja, das ist dann wirklich belastend das ist dann immer so cool, mhm. dort drin zu sein. Ja. Also es ist schlecht können schlafen,
1: musst, oder müssen wir müssen uns das vorstellen, nicht cool sein. Also eben, wir kennen es natürlich nicht, den Druck, aber wenn ich morgen go schaffe habe ich schon auch Druck, aber nie so wie du, je nachdem, was du weißt, jetzt muss ich noch ein Limite schaffen, oder?
0: Ja, nein, ich, ja, schlecht geschlafen, vielleicht auch morgen aufgestanden, bist halt einfach müder. Ähm, schon schlecht drauf oder? ja ja du bist, und so. sicher gereizter natürlich weil äh, du weißt es steht viel vom Spiel oder das geht eigentlich und dann jedes Rennen wo du dann die Limite nicht geschafft hast äh, ist das Rennen weniger oder der Druck steigt noch mehr noch mehr und ähm, ja das ist es ist mega schwierig ähm, was dann mit dir passiert dann ist eigentlich ja du hast wie das Gefühl du hast, bist dir nicht mehr ähm, mit deiner Kleidern bist du nicht mehr ebenwürdig, oder? Mit den Swiss-Gekleidern. Mhm. Also du versteckst dich, fährst dich langsam auch verstecken, ähm, ja, lieber schnell verschwinden, und oh, ja, es also ist so ein bisschen, ja, du gehst halt viel mehr aus dem Weg, oder? Mhm. Weil du merkst, dass Gott, du bist eigentlich nicht mehr, ja, du hast nicht die Leistung, nicht erbracht, mhm. oder? Wo du eigentlich als Sportler müsstest erreichen, auch jetzt daheim, ja, wenn, wenn du halt wieder Familienfester fester hast und so, und dann denkst du ja, was macht der denn ganze Jahr, oder? Also quasi weißt du, gehst du also die so. Gedanken, hast du
1: aber du gehabt, oder hat mir das dir auch Nein, nein,
0: gegeben. nein. Nein das, das ist von, nein, das ist eigentlich von mir aus Ja, so du hast Angst gehabt, Gedanken ja, ja, über dich genau. so du vielleicht nicht ganz machst Ja, du hast. musst du ja eher rechtfertigen, warum mhm. kannst du den ganzen Tag nur, nur trainieren und das Schockleben führen, wie es von vielen angesehen wird. Und wenn dann nicht liefer ist im Winter oder kein Resultat ist, hast du ja, hast den Job nicht richtig gemacht, weißt du? Mhm. Dann kommt so dann die, die Frage rein, oder? Oder eben ja, dann kommt halt Familienfest, Familie fest dann können wir fragen, ja, warum läuft es nicht? Oder, und die sehen natürlich nicht, was alles dahinter steckt, oder? Und du kannst die auch nicht immer rechtfertigen, warum und warum nicht, weil man weiss es zum Teil selber nicht. Also es ist so zum Teil noch eine mühsame Position. da ist es
1: mit dem Druck hast, mit dem muss man ja auch lernen, umzugehen. Es gibt auch verschiedene Tools, wo man kann es auch kann, wieder gewinnen. Metalltraining und so, was hast du alles ausprobiert?
0: Ja, ich habe schon auch Metalltraining probiert, genau. Ähm, hat mir nie so angeschlagen. Ähm, ich habe, glaub, ja, schlussendlich das Heilmittel gegen das ist einfach das Erfolgserlebnis mhm. wieder, oder? Äh, das ist eigentlich das Einfachste, das du kannst haben Und das, am Anfang hilft dir noch ein einfaches Erfolgserlebnis, dann kann es sein, vielleicht, dass, einfach mit einem Schweizer Meistertitel schon lange, mhm. oder? Dass du dort wieder Selbstvertrauen gewünscht. Aber wenn das immer, wenn du immer von Jahr zu Jahr quasi das als Hilfsmittel nimmst, Irgendwann stumpft das auch ab, oder das langt dann irgendwie nicht mehr. Du wirst auch älter mhm. und die Anforderungen werden auch höher. Und dann muss irgendwann halt einfach mal ein CO, also so ein Alpencup-Sieg her, wieder, dass du wieder im Weltcup oder halt das Top-30-Resultat. Und ja, das ist mega schwierig.
1: Da aber auch Trainer und meine, wie sind die mit dir umgegangen? Wenn haben auch gemerkt, okay, es läuft irgendwie nicht. hat wieder äh, irgendwie ja Rückschläge und so weiter. Haben die dich da aufgebaut? Oder hast du da von dieser Seite den Druck auch gespürt immer wieder?
0: Nein, nicht unbedingt, das ist so ein bisschen, du, wie, wie hast du, wie hast du äh, die Verbindung zum Trainer? Ist auch recht entscheidend, oder? Ich eigentlich, eigentlich nie, bin nicht so der, mit dem Trainer so krass nöch gewesen, dass ich irgendwie zu dem bin und, und, und gefragt habe. Und er hat es mehr für mich gesucht im Umfeld. Genau, eine Lösung. Jetzt, wie der Kay, ich jetzt schon angesprochen haben. Das war wirklich ein super Training, der, wie auf meiner Wellenlänge war, eigentlich. Und dort habe ich wirklich auch, äh, viele Sachen können profitieren Oder auch so Sachen habe ich können mit ihm diskutieren Oder, ja, er hat mega gut, mega gut geiget, wie man so mhm. auf Deutsch sagt. Und, äh, darum bin ich mega schade, habe ich gefunden, dass dort nach dem Jahr eigentlich das schon, schon fertig war, ist, die, die Weil ich bin überzeugt, dort hätte ich vielleicht können, nachher den Schritt, noch einen Schritt höher machen können als einen zurück. Ich werde gerade bei diesen Trainer, einhängen,
1: weil ich nämlich auch noch die Vater darauf angesprochen und gefragt habe, was er das Gefühl hat,
2: wieso es Livio nie ganz an die Weltspitze gelangt hat. Im Spitzensport müssen ja viele Sachen für den Erfolg stimmen. Und ich bin eigentlich auch heute noch überzeugt, dass der Livio physisch das Zeug gehabt hätte, um regelmässig in den weltcup zu laufen. Mit ein bisschen mehr Glück vielleicht für den richtigen Trainer zur richtigen Zeit hätte es geklappt, glaube ich. Äh, ich glaube, der Livio hat vor allem einen Trainer gebraucht mit einer ansteckenden Motivation, so wie er es leider nur für eine Sommersaison einmal hat.
1: Aber die Motivation ist ja schon mal angesprochen. Aber jetzt sage ich natürlich auch dass ich aber Sportler, der muss sich selber motivieren
0: können. Ja, das ist schon richtig, ja. Ähm Du bist natürlich jeden Tag am Trainieren, mhm. es gibt natürlich, wie es auch im Alltag gibt, jetzt beim, beim Arbeiten gibt es gute Tage, es schlechte Tage, vielleicht Wochen, wo man motivierter ist, Wochen, wo man nicht so motiviert ist, das ist im Spitzensport genau gleich, oder, ähm, du trainierst, hast vielleicht mega, ja, vielleicht, vielleicht auch mal eine Zeit, wo, wo du dich nicht so gut fühlst, einfach ähm, auch vielleicht rein mental, es gibt viele, viele Sachen, die das beeinflussen können, oder? Und dann, wenn du den Trainer hast, hast gesagt hey komm, jetzt gehen wir, ähm, wir machen das, das und das, das ist super, machen wir, und dann kommst du besser. Äh, das ist sicher auch wichtig, dass du das auch hast, zu richtigen Zeitpunkt, oder Dass der Trainer wie kann dosieren mhm. und rausgespüren, ob jetzt der, der Athlet das braucht, aktuell oder nicht. Oder? Genau, damit man ein spielen kann.
1: Aber die Chance hat man eben gar nicht, wenn man in einem Team ist, wenn man in der Dario Colonia.
0: Ja. Äh, ja, mal eigentlich schon, weil wir sind dort eigentlich nur, nur fünf, Fünf Athleten mit einem Trainer, oder? Ähm, aber ich glaube, dort muss man wie auch die Harmonie zu dem Trainer haben. Ich bin extrem ein extremen Harmonie-Typ, also die Harmonie muss stimmen, das muss irgendwie, muss irgendwie passen. Und, und das habe ich dort nicht so, zu, nicht so gespürt irgendwie und auch Sport erkennt, dass ich das extrem brauche, weil ich das noch nie erkannt habe. Quasi, mhm. oder? Und dort ein Sommer mit dem Kane war das eigentlich super. Und dort habe ich gespürt, okay, das, das wird gut funktionieren. Oder? Und darum ist es sehr individuell. Oder? Die einen sprechen auf das an und die anderen brauchen das weniger. Mhm. Genau. Und jeder hat das gut noch gebraucht. Ja. Ich
1: kann mir als Liveo dann nicht sagen, hey, im Fall, ich will doch so und so einen Trainer. Hat man da gar keinen Einfluss oder Chancen,
0: sind etwas wechseln bei den Trainer Nein, es ist extrem schwierig, ähm, zum da Einfluss zu nehmen. Ich sage jetzt immer, wenn du, wie es halt ein Spitzensport ist, die, die Leistung bringen, die können mehr sagen, genau. Mhm. Ähm, ich bin extrem immer auf dem, auf dem untersten Zacken irgendwo noch durchgekommen und eher knapp gewesen. und dann habe ich mich nie getraut, um irgendwie etwas zu sagen, weil ja, das kann auch hinten rausgehen, weil ich habe eigentlich nicht, ich bin schon in einer recht ungemütlichen Situation oder Position gewesen, äh, die letzten drei, vier, fünf Jahre. Ich glaube, wenn ich, ich habe wie Angst gehabt, wenn ich mich irgendwie ähm, zu, zu irgendetwas äussere oder so, dass ich dann noch in eine ungemütliche Position kommen. Und das, ist das Risiko war für mich, wie grösser war, dass ich das Ehender erreiche mit dem, als dass es für mich besser wird, oder? Mhm. Und dann habe ich es wie verdrängt, Ehender, und habe das Gefühl gehabt, ja, ich probiere das Ehender anders zu lösen, ähm, vielleicht eben mit anderen Mitteln vom Umfeld daheim so irgendwie auf eine Lösung zu kommen, ja.
1: Wenn dir ein saustes Traum auch gefällt, nach der Saison 2015, wo du zum zweiten Jahr bist, Profi warst, dann plötzlich hast du gesagt, nein, ich mache gleich noch eine Ausbildung zur Allschule in Liestu, die du gemacht hast, wenn du sagen ja ja, aber hey, du musst doch den Mut haben, um noch einmal ein drittes Jahr probieren, um noch eins Profi zu werden oder Profi zu bleiben. Ist es das so im Nachhinein
0: Entscheidung, wo du sagst, ja, da bin ich vielleicht zu wenig Mutig gewesen? Für mich war das eigentlich der Grund, dass ich dort eigentlich eigentlich mehr in die Zukunft geschaut und haben gedacht, okay, da bin ich auch ein bisschen älter, ein bisschen reifer gewesen, haben gemerkt, okay, es gibt auch noch das Leben nach dem Sport, mhm. oder? Und ich habe gewusst, okay, irgendwann, ähm, brauchst du auch mal ein bisschen etwas an Geld, oder? Du kannst, <lacht> ja nicht, äh, ohne Voll Geld teuer, kannst du ja, nicht ja. leben, es ist extrem teuer. Und die habe gewusst, ich bin bis dort nicht, der Durchbruch ist nicht, der Durchbruch ist nicht da gewesen, dass ich irgendwie grosse Sponsoren hatte oder so. Und dann war das wie eine super Möglichkeit gewesen, ich Klar, ich habe mir ein Jahr investieren, Es war extrem hart. Und sicher, rein so auf die Karriere schauen, sicher keine optimale Sache in diesem Jahr. Aber ich habe gewusst, ich kann nachher wirklich auf die zählen, auf die finanzielle Sicherheit. Und das gibt mir auch wieder Ruhe, damit ich eigentlich dort wieder kann, mich wirklich auf den Sport konzentrieren und dort ein bisschen Fortschritt machen kann. Ja. Das Finanziell, komm, lass uns noch über das kurz diskutieren. Wenn man jetzt im B-Kader ist wie
1: du, sechs Jahre lang, im B-Kader, was, was komme ich da über? von Swiss, es ja, will mir etwas zahlen und so, kommt das Auto über. was habe ich eigentlich für Ausgaben, also komme ich da eigentlich, kann ich mir da gut, jetzt mal
0: pro Monat, noch ein paar Tausend Franken auf die Seite legen. Nein, das ist eigentlich, du, du zahlst ja deinen deine Beitrag mhm. jährlich an Swisske und von Zwischki kriegst du in Anführungsschlusszeichen nur Materielles, mhm. oder? also Bekleidung, äh, Kein Lohn eigentlich. Kein Lohn, nichts, nein, das ja. gibt es so also nicht. Ähm, aber es ist natürlich auch viel Geld, oder? Mhm. Und die äh, materiellen Sachen, äh, die Kleider und alle Trainingslager zahlt oder im Winter äh, dreißig und Wettkämpfe wo man zum Teil fliegen muss, ist alles zahlt, oder? Also von dort her äh, ist man gut unterstützt. Ähm, aber eben man hat eigentlich selber keinen Lohn, man muss das selber äh, schauen. Ähm, Sponsoren suchen. Wie einfach ist das gesehen? Also äh, mobile Sponsoren zu finden? Schwierig. Schwierig. <lacht> schwierig. Zu dieser Zeit, ich sage, <lacht> zu der Zeit äh, mit meinen Leistungen. Ähm, natürlich zu der Zeit mit von Dare Colonia ist klar, ich glaube Bündnersport ähm, Wintersport ist extrem schwierig, dort mhm. musst wirklich top sein, dass du irgendwie grosse Verträge kriegst und so langt es dir vielleicht einfach gerade zum Überleben oder zum deinen Kosten zu decken, genau, aber nicht wahnsinnig mehr und ja, sonst musst du einfach selber selber schauen
1: Du hast eine X Absagen über bekommen wenn man dich gar nicht traut anzufragen, weil man denkt ja gut, ich bin noch mit ein vielleicht weiß ich mir gar nicht Momoli
0: haben dann schon, natürlich schon Anfragen gemacht, einfach regional. Natürlich dort, wo man vielleicht auch ein noch äh, bekannt war, wo man den Live-Bilder kennt hat. Und ähm, ja, da ist vielfach dann halt die Absage gekommen. wir haben unser, unser Sponsoring-Budget schon, schon äh, vergeben. Oder halt, wir unterstützen keinen Einzelsport. Wir, wir gehen auf Teamsportarten. Oder. Und das hast du dann ein, zwei Jahre gemacht und irgendwann hast du dann die Antwort dann auch langsam gehört. Mhm. Ähm, genau Und dann durch, durch eigentlich die eidgenössische Zollverhaltung, wo ich dann nachher eigentlich dort äh, den Job gehabt habe, ähm, extreme Unterstützung, jeden Monat Lohn gekriegt habe, ist dann wie das weggefallen. oder Also der ganze Aufwand, der Zeitaufwand, und äh, das habe ich dann mir einfach gespart und denke jetzt fokussiere ich mich nur noch auf das Training. Mhm. Aber ja. nach der Karriere hast einen brutal viel Führer gehabt, da bist du eigentlich grad no <lacht> Ich weiß es gar nicht. <lacht> haben wir da nicht so drum kümmert? Ähm, ja. Ich haben gewusst, das ist ein, ein guter Lohn für das, was han machen mache oder mhm. pro Jahr äh, müssen schaffen quasi. Und wir ähm, haben gewusst, das lange. Die sogar noch ein bisschen etwas Zeit tun. Das ist auch immer eine wichtige Sache, oder? Und ähm, ja, der Zeit. Also kann man aber schon ähnlich so sagen, als Langläufer leben, wenn man nur zweimal in die Top 30 gelaufen
1: ist, wenn man eben zu noch ein paar andere gewonnen hat.
0: Ja, es ist sicher wichtig, ja, dass Aha. du eigentlich das, das auch mit Sponsoren probierst zu decken. Ähm, sonst kommst du eigentlich kommst du auf die Welt, oder? Mhm. Wenn du nur so lebst und das Gefühl hast, ja, die Eltern stopfen das ist quasi die Differenz, die du brauchst, äh, und dann bist du mit 30 und hörst auf und nachher, äh, ja bist du ziemlich auf dem Null.
1: <lacht> aber, eben die, ja. aber die, die, die Zollschule, sind auch die und haben auch gesagt, du, Fall. man kann nicht immer noch zahlen. Also bist du auch selber, bist du der Einzige, der gesagt hat, jetzt muss ich etwas machen?
0: Nein, ja, ich habe das eigentlich so gehört, dass, dass es wieder zwei Stellen frei werden. Mhm. Das sind auch begrenzte Stellen in der Schweiz. oder? Das sind eigentlich zehn Stellen in der Schweiz, die das, das Privileg haben. Oder? Ich habe damals gerade gewusst, das ist ein guter, ja, nicht optimaler Zeitpunkt, aber noch okay Zeitpunkt und haben äh, gemerkt okay dort habe ich vielleicht eine Chance oder haben wir dann mal beworben wir sind das dritte für die zwei Stellen oder und dann habe ich eine gekriegt und, und von daheim habe ich auch die Unterstützung gehabt zum ja. das machen ich glaube für sie ist das auch super gewesen wenn ich wenn ich da finanziell unabhängiger werde aber habe nie den
1: Druck von wegen im Fall du musst
0: etwas machen weil wir wir können in einem Fall finanzieren. nicht finanzieren das ist eigentlich für mich selber auch die Überlegung Überlegung, dass ich auch Berufsausbildung kann nach der Karriere nicht, dass ich einfach nur mit der Matura da und mit 30 Jahren. Das war mhm. auch noch der wichtige Punkt. Ja, wir
1: zurück in Sport, was ich mich gefragt habe, wie kann ein Schweizer Team oder auch wie kannst du verschlafen, die Doppelstockentwicklung? Man hat es ja gegeben, dass du, du im klassischen Bereich tätig bist, sind alle sind im Doppelstock gelaufen oder sehr viele. Ich habe gelesen auf deiner Webseite, Kontinentale brennen, wo du 22 geworden bist. Worden. 21 Vorteile im Doppelstock, du bist eigentlich einzig im Diagonalschritt, du bist eigentlich der im Diagonalschritt, aber im Doppelstock nicht. Hättest es dich der Trainer oder
0: so mal gesagt, du, im Fall, da müssen wir aufpassen, da, da geht etwas? Mal, das haben wir natürlich schon mitgekriegt, das hast du ja auch trainiert, aber du kannst nicht einfach so schnell reagieren, mhm. oder? Jeder hat andere Voraussetzungen, ich bin jetzt eher ein grosser ähm, Athlet gewesen und eher ein guter Motor, sage ich jetzt einmal. Also ist eigentlich das laufen extrem gut gewesen für mich, weil das hat funktioniert, oder? Und du kannst nicht einfach in einem Sommer äh, drei Kilo Muskelmasse in jeder Schulter dazugewöhnen und nachher einfach nur noch stoßen, oder? Mhm. Also ich bin nicht der Athlet der wo, wo auf das extrem gut oder schnell reagiert hat, wo schnell Muskelmasse mhm. zugetan hat, sondern ich habe mich extrem anpassen an das und das hat Zeit gebraucht. Also... Für mich persönlich war der Wechsel eigentlich auch relativ äh, schlecht mhm. für meine Karriere, oder? Weil ich bin eigentlich extrem äh, gut war im Diagonal, genau. Einfach Motor zu segeln, das hat super funktioniert. Und nachher nur rein ist zum Kraftsportart geworden, quasi, kann man sagen, oder? Und dort habe ich extrem Zeit gebraucht, um mich dort anzupassen. Obwohl bin ich nachher kein schlechter Stoßer geworden, aber klar brauchst du halt deine Zeit, oder? Und ja. die Zeit das nicht immer. Das ist auch
1: typisch, oder? Wir hatten das Finanzielle. Da hast du in gekommen, nämlich, Die Vater eine spannende Geschichte erzählt.
2: Thema Finanzen, Thema Wett mit dem Dario Colonia. Es also war einmal im Trainingslager in Schnalztal. der Livio ist neu in der Trainingsgruppe mit dem Dario Colonia, Toni Liebers und dem Jonas Baumann. Dort am Abend nach dem Training sind sie mit dem Bus zurück ins Hotel gefahren und auf dieser Strecke auf der Heifahrt. Haben die Langläufer immer eine so kurze Berglaufstrecke, die früher immer so Zeitläufe gemacht haben. Und dann hat Dario am Livio gesagt, wenn du die Strecke in einer bestimmten Zeit schaffst, dann zahle ich dir 500 Franken. Der Livio hat dann abgewunken, und äh, kein Interesse mehr, gehabt, am noch zu laufen. Und, aber alle anderen im Bus haben ihn dann lautstark <lacht> aufgefordert und gesagt, um hey, das musst du doch machen, das so schnell verdienst du nicht 500 Franken. Bis er nicht mehr hat halt können und so hätte er dann gleich noch seine Laufschuhe geschnürt und ist dort hochgesäckelt und hat sich dann so gleich noch die Prämie vom Dario geholt. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ja das, das, kann ich. Nicht. das ist äh, natürlich eine Anekdote, die ich vergesse nicht <lacht> so schnell Genau. Ja, es war so, das ist, wir waren dann äh, im Schnalstal im Trainingslager g'si, auf dem Gletscher. Das war Herbst, g'si, genau, wo wir eigentlich jedes Jahr immer im Schnalstal sind. Und dann sind wir, äh, haben wir das Krafttraining am Abend. Das war ziemlich eines der letzten Kurstage. Und dann sind wir nach dem Krafttraining, wo wir halt haben müssen, aus dem Tal rausfahren. Aber auf Naturens haben wir doch alle gleich die Nacht gegessen, alle zusammen. Genau. Und dann natürlich Sperry, Pommes, oder so richtig gutes Nachtessen, ja. ja. Also richtig vollen Bauch hatte ich gehabt. Und es ist irgendwie, boah, ich weiß nicht, wo wir zurückgefahren sind. Es war so halb zehn, gewesen, viertel vor zehn am Abend sport Oder am nächsten Tag wieder Training. Und dann, äh, sind wir dort aufgefahren im Dunkeln, und dann äh, haben wir dort immer die, die berüchtigte, die, uh, Stau Stau, Staumur, vom Stau, also, mhm. die Mur vom Stausee quasi, die ist auf der einen Seite so, mit Gras, wo man Chef Schäf weiden, genau, mit so, wo man eigentlich, so recht steil eigentlich, aber man kann eigentlich raufsägeln, und dann, ist so ja, Challenge vom Dario. Ich weiß nicht, wie wir auf das gekommen sind, vielleicht da von ganzen Gruppen aus. Mhm. Genau. Und dann hat es einfach keise auch, ja, komm, das schaffst du. Sie haben dort früher schon, Amigs, die, die hast auch irgendwie unter einer bestimmten Zeit raufgejoggt, mhm. genau, als, als Challenge. Und dann hat es geheißen, ja, wenn du es schaffst, unter, ich weiss nicht mehr, wie viel Zeit war. du. Also 1,10 ja. oder 1 Minute musst du machen. Dann kriegst du 500 Franken, Hätte er dann tatsächlich gesagt. Da dachte ich, gedacht, ja, nein, soll ich, soll ich nicht? Eigentlich mag ich nicht, weißt du? Ja, ja, logisch, voll oder? Dann habe ich gesagt, ja, komm. Dann irgendwann sind sie mir auf, auf die Nerven gegangen, weil sie mich immer ein bisschen mit dem gestichelt Und, so. und dann und ich gesagt, komm, jetzt mach ich es. sind wir hergefahren, habe ich meine, meine Laufschuhe genommen von den Taschen, oder? Nochmal schnell kurze, kurze Hosen montieren, also irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Grad gesehen oder so. Dann äh, bin ich und dann sind sie da oben gestanden, so im Halbdunkeln. oder? Und dann haben sie da haben und dann bin ich hoch habe ich wirklich gesagt, jetzt muss ich, einfach, jetzt muss ich es einfach machen. Das das, sein, oder? Sonst das hat sich
1: auch Sprüche besagt, Ja, also es hat aber. sich
0: gar nicht gelohnt. Aber ja, aber ja. Bin völlig, <lacht> dann bin ich voll auf, und dann habe es geschafft. Oder? <lacht> und dann, dann habe ich gesagt, wow, geil und so. Und dann ich so, ja, sind wir zurück ins Hotel, er hat dann nicht viel auf das reagiert, mhm. Dario das ist dann eher ruhig geworden. Oh, okay. <lacht> ruhig, ich nicht denkt, dass du machst, oder? Genau. Und dann äh, zurück ins Hotel, geschlafen habe ich extrem schlecht, weil ich natürlich voll aufputscht war. Ja. Und am nächsten Tag tot müde ins Training. Und ja, noch weiter hi Ich habe nichts mehr gehört von dem. Mhm. Ich dachte, ich bin ja auch der, der wo auf das wieder zurückgekommen ist. Also. Ja. Und dann einmal im Krafttraining bin ich allein in der Garderobe gewesen. Zwei Wochen später kommt der Dario in die Garderobe und er hat 500er Nötchen das in der Hand. Geil. Und dann <lacht> Geil. hat mir das wirklich... Wirklich in die Hand gedrückt. Und dann müssen ich sagen, Chapeau. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das gleich noch mache. Ja. Ja, aber ja, du
1: wärst nicht der gewesen, der nachher noch wär nein, gehen, fragen und nein, sagen, Nein, das hätte
0: ich nicht gemacht. Nein, <lacht> ich dachte, das lohnt sich mal schauen. Vielleicht kommt noch etwas. Und sonst ist dann halt ein blöder Witz gewesen. Oder? Mhm. Aber <lacht> ich wirklich, ja, bin wirklich eine ja. richtig In also, den
1: Trainingschlag die ihr eigentlich auch noch ein bisschen um die Häuser gezogen und so. Oder ist das alles professionell immer abgelaufen?
0: Ja, nein, ich eigentlich gar nie die Energie für das. Schön. Um, ja. Bist ja eigentlich wirklich am Trainieren extrem und dann am Abend bist du froh, kannst einfach mal ein bisschen relaxen. Mhm. Ja. Und nachher, aber ich der Gurdin Perl hat schon immer noch ein bisschen etwas getrunken und so, nicht? Gut, das ist jetzt ja so ein bisschen eine andere, andere Geschichte. So. Ist, <lacht> das ist, war ein bisschen vor meiner Zeit, gewesen, dort bin ich nicht viel in der Trainingslager dabei gewesen. Mhm. Genau, und äh, wie es dort abgegangen ist, das ist <lacht> dann ein anderes Thema. <lacht> das ist eine andere
1: Gesicht von dem her. Du hast noch über Olympia-Winter reden, wo du eigentlich grosse Ziel hast, Olympia 2018 in Sochi, wo du ja gerne dabei sein Und dann hast du den aber gebrochen. Trainingslager, dort, blöd gegangen, Wellumfall. Und dann habe ich gelesen, dass du operiert worden. und hast du einen super Traum gehabt. Ja, wie du jetzt eben dort wunderbar im lang Langleifel lang bist und ja, super Form hast gehabt und alles. Dann bist du aufgewachen und scheisse Realität, oder? So ein Moment, was, was machen das, was machen die mit dem Livio? Wenn, wenn du dort in dem Spitalbett liegst und merkst, Scheiße es ist, könnte auch
0: so schön sein, aber es ist irgendwie überhaupt nicht so. Ja, das war schon, schon hart gewesen. Und dort, und dort gewusst eigentlich, ja, der Unfall ist jetzt zu, zu einem schlechten Zeitpunkt mhm. gekommen, genau. Ähm, ja, dann gehst du halt, musst du eigentlich akzeptieren, also, ist, wie es ist schlussendlich, oder? Und das habe ich eigentlich wirklich dort, mal das schnell realisiert oder schnell eigentlich so angenommen und habe probiert, ja, was ist jetzt meine Option, die ich habe. oder? Und dann bin ich halt ins Spital gekommen, das ist ja so. Mhm. Ich, dort, äh, da, ich bin jetzt super schnell operiert worden, gleich am gleichen Tag und habe natürlich Vollnarkose gehabt. Und dann habe ich wirklich in dieser Vollnarkose ich natürlich einen, äh, richtig hammermäßigen Traum gehabt. Das ist ja so. <lacht> Ähm, ja, perfekte, ich bin so am Langläufer gewesen, es ist äh, perfekter Wintertag, gewesen, blauer Himmel, ähm, super äh, schnelle Verhältnisse, so leicht aufsteigender Anstieg und ich bin einfach mit dem Eis 1 -Eis und hab so, ja, keine Gespürung oh, ja, ja. kein Laktat oder irgendwie, keine Mühe, nicht, ich bin der oben geflogen und denke, boah, ich bin nun mal oder? <lacht> und just in dem Moment eigentlich wache ich auf, oder? Und dann realisiere das weisst, ich, dass ich im, im, äh, im Aufwachzimmer bin, quasi, oder? Und das hat schon weh Weil mm. du hast gewusst, okay, es geht in die andere Richtung. Ähm, und, ja. Aber auch das, ich meine, das gehört dazu. Das ist blöd mm. gelaufen. Ich habe gewusst, es geht sechs Wochen. Ich, da, ich mache das ein bisschen in schnellerer Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Und, äh, <lacht> ja, probierst du gleich alles, aber ist dann schlussendlich nicht aufgegangen. Also. Ja, aber, aber ich meine, das alles nachher probieren, oder? Ist das
1: schlussendlich eigentlich zu viel gewesen, kann man sagen. Also, hast du immer probiert und jeden Wettkampf noch machen aber eigentlich vergisst auch, Gescheites Plan und merkt, der Körper kann nicht einfach am Wochenende immer wieder voll, voll, voll Gas liefern. Ja, das
0: ist, es ist so, das ist, äh, gut, wenn du, wenn du halt, wenn du das Olympia vielleicht nicht schaffst, mhm. dann geht's, dann geht's vielfach auch darum, äh, Kaderstatus behalten, mhm. weiterhin in der Gruppe zu bleiben und, und, und. Das ist immer, du hast verschiedene Ziele. Oder top ziel ist natürlich schon Olympia, gewesen, aber mhm. ich merkt gemerkt, okay, das wird extrem schwierig, um das zu erreichen, oder? Aber gleich dann hast du halt das unteren Ziel, und sagst, okay, ich will einfach, vielleicht, das weltcup äh, weltcup -Punkt sammeln, oder? Das ist dann das Nächste. Und drum äh, ja. Und du bist nachher in dieser Position, wo ich dort war, ist es wie so gesehen hey, du, du, musst in jeden Wettkampf, in jede Chance gehen. Weil wenn du sagst, ja, ich will das nicht machen, dann äh, denkt der Trainer, der ist gar nicht motiviert. Ja, der gar nicht. Ja, ja genau. Mhm. Dann weiss er, du, so du, ja, der hat keine Lust, oder der mhm. gibt sich gar nicht Mühe, oder? Und dort gibt es wie, ja, hat's wie keinen Spielraum gegeben, um irgendwie, äh, um so, so einem Risiko eingehen, quasi. Mhm. oder ja, aber zum aber auch regenerieren,
1: eigentlich, oder? Also, man hätte ja wie, ich ja, in dem ganzen Virenwinnen gar nicht gemerkt, dass vielleicht, wenn man das Rennen nicht ausgelaufen hat, im anderen, fast wäre besser gewesen. Aber das, das merkt man in dem Moment nicht, oder?
0: Nein, das ist, ich sag, gibt natürlich dafür und dagegen, mhm. oder? Wenn ich, wenn ich jede Chance wahrnehme, habe ich mehr Chancen, mhm. oder? Und wenn ich sage, ja, okay, ich laufe das Wochenende auf und fokussiere mich nur auf das nächste Wochenende. Habe ich dann dafür mehr Druck? Mhm. Genau. Also, das, die Situation hat sich nicht verbessert. Egal, was ich gemacht habe. Entweder bin ich mit mehr Druck am Rennen gestanden. Oder, äh, das ist brutal. Eben, Olympia hat nachher
1: nicht geschafft. Aber noch eigentlich eine gute Saison gehabt, wir jetzt kurz es ist auch alle Punkte dort in Estland. Also, es ist auch eine spezielle Geschichte. Eigentlich oder 31. geworden. 0,2 Sekunden nicht geschafft. Er ist echt aufgeregt und alles. Dann kommt der Dopingskandal, Seefeld, plötzlich zwei Vortier gehen raus. Weil, vielleicht am 29, das ist eigentlich der Moment, oder? Ja, zum zweiten Mal, wo du richtig welche Punkte eigentlich geholst, geholst hast, wird er eigentlich auch noch gestohlen, Das ist eigentlich auch brutal.
0: Ja, das ist eigentlich für mich ein wirklich ein, ein wichtiger oder eben ein entscheidender Moment gewesen, woher geht mhm. oder Also es ist extrem, ich kann mich genau noch erinnern an das Rennen, das ist eigentlich das ist eine Woche vor, vor der Weltmeisterschaft in Seefeld gewesen, alles im Topf, Verfassung, mhm. wo die dort am Start sind, oder ist klar. Und die haben wirklich ein Top-Rennen gezeigt, ähm, wirklich für mich selber habe ich, hab ich gespürt, hey, ich bin gut unterwegs und das läuft super. Und nachher Du ins Ziel und, und dann hast du das erste Mal, ähm, bist du 24 oder so, bin ich gewesen, oder hast du mal, du bist ein, mal ja, genau, irgendwie. bist du mal in der Situation, wo <lacht> kannst du einfach mal hoffen schon, oder? Ja. Und dann nachher, äh, ja, kommst du zurück und so, und bist eigentlich voll happy und denkst, ja, ey, wow, jetzt habe ich endlich einmal, vor all diesen Jahren, habe ich jetzt endlich einmal einen, einen, Wettkampf erlebt, wo, wo eigentlich die Leistung, die Tagesform gut war, die Leistung ist gut gewesen. Und du kriegst auch den Lohn dafür. Mhm. Oder? Also ein gutes Resultat. Oder? Und nachher hast du gemerkt, dass man halt andere Läuferinnen sind 25, 26. Du rutschst immer wieder hinter, 27, 28. Und nachher du drauf, weil es wird langsam eng. Oder? Mhm. Und dann bin ich hinter, ich auf den 30. Platz. Oder? Und dann habe ich genau gewusst, äh, es ist noch einer unterwegs und das war ein Weltmeister. Gewesen, oder? Der Sympi mhm. ist der Letzte, der reingelaufen ist. Und ich habe genau gewusst, okay, der wird nicht 31. <lacht> Ich wird nicht 31. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt wär ich 31. oder? Und das ist für mich eigentlich wie gewesen, wieder das ganze, der ganze, das ganze Erlebnis, das ich dort hatte an dem Tag, mit einem positiven Rennverlauf, positiven Hundert Gefühl, er ist gerade ins Negative geht. Mhm. oder? Und das ist für mich wie, den Lohn habe ich wieder nicht gekriegt.
1: Mhm. Aber mhm. wenn der Doping-Skandal vielleicht vorher rausgekommen 29. wäre schwort, hätte es genau. vielleicht, vielleicht einen Bus genau. oder so. Ja. Wie lange haben dich dich beschäftigt?
0: Ja, also es, tagelang so oder wochenlang? Oder hast du schnell wieder ab? Das, äh, ja, das hat mich eigentlich schon recht, recht genommen, muss mhm. ich eigentlich sagen. Weil äh, das wäre so, so wichtig gewesen. Weil ich han, bin vorher schon nicht viel erfolgsverwöhnt gewesen. Mhm. Quasi, und das hätte ich gerne genommen, weil dann hätte ich das Gefühl gehabt, wäre es vielleicht wieder frisch genau. mhm. Ich gegangen. Du bewegst dich eigentlich relativ. Ja, du hast nicht viel Zeit, um, das, um mit dem zu trauen. Aber im Unterbewusstsein bleibt es relativ lang hängen. Mhm. Und ja, das ist so. bist aber in der Saison das ja erste Mal Schweizer
1: Meister bei den Aktiven, oder? Dann haben das Gefühl gehabt, jetzt kommst du ein Und nachher, was ich nicht ganz begreifen machst du einen Materialwechsel von Fischer. Gehst zurück zu, eigentlich, Atomik, weil du hast gesagt, dann zumal, ja, Fischer, er sich einfach zu viele Athleten, sie können sich nicht mehr richtig auf mich konzentrieren. Jetzt, wir natürlich als laie von uns sagen, ja, aber, was hast du denn noch mehr gewünscht? Du kommst echt die Ski
0: über. Was hätte sie noch so mehr machen für dich? Genau, das ist eigentlich so, eben, Fischer hat wirklich extrem viele Athleten mhm. auf der ganzen Welt und die Besten kriegen halt die Besten, Ski, oder? Mhm. Ist klar. Und bis ich im ihm dreieckig, ist relativ weit unten, oder? Mhm. ja damals, ich ein Erlebnis gehabt, als ich musste, an der Tour des ähm Skating, Einzelstart-Rennen bin ich meinem Kollegen um Ski testen und ich habe gemerkt, dass ihm sein zweitbeste Ski schneller war als mein bester Danke. Ja. Und das ist für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis. Ich denke, scheiße, okay. und gedacht, scheisse, okay. Dann habe ich Kollegen gefragt, ob ich deinen Ski habe. der hat er mir dann gegeben. Und dann bin ich wie am Start gestanden und denke gedacht, was machst du eigentlich da? Weil das ist auch kein Spitzenathlet gewesen, oder, das heisst... Schon der hat bessere Skikastung. Immerhin Ski von ihm ist mhm. auch nicht eine wahnsinnige Rakete, im <lacht> Vergleich zu anderen. Und mhm. dann bin ich wie am Stark und denke, okay, mit dem Material hast du auch schon eine Hypothek, oder, und wenn du dich so knapp in dem Bereich bewegst, Top 30 ja oder nein, dann wird es wahrscheinlich eher nein. Also es ist dann schon mental halt schon äh, richtig, ja, wenn du realistisch denkst, ist das Klar, es ist falsch, so zu denken. Ja, aber ich vielleicht hab...
1: vor dem Start, wo du schon wieder ja, ja, genau. einen ein Nachteil ja. hast, im Gegensatz ja. zu den an anderen, ja, oder? Dort das,
0: das habe ich einfach gedacht, okay, ähm, ist nicht optimal. Oder? Mhm. Und dann habe ich wie, mit dem Wechsel zu Atomic, die Hoffnung gehabt, dass ich halt dort vielleicht nochmal eine neue Motivation bekomme. Mhm. Genau. Und halt auch den Support. Es also war auch wirklich besser gewesen. Genau. Ja. Aber was
1: heisst da du hast jetzt, schlechte Ski, also, die besten ja. jetzt eben in oder so, der kann dann kann der wie vor dem Rennen, dann hast du und die schauen alles zusammen und du kommst einfach einer nicht rüber und musst den nehmen, oder wie läuft
2: das?
0: Nein, du hast eigentlich, jeder hat seinen eigenen Ski. Park <lacht> quasi, oder? Mit seinen, <lacht> vielleicht, zehn paar Skating-Ski. Jeder Athlet hat ein bisschen weniger oder mehr, <lacht> wie gut man halt auch ist, genau. Und jeder testet für sich. Genau. Das eigentlich das, anhand, Einander teilen oder einander gehen, das gibt's es so nicht. Ja, also, das als Team, genau. das
1: Team, wie
0: Team Schweiz, du, die sind zusammen. Ja, der Dario hat seine Ski dann vielleicht schon mal an um einen, um einen anderen Athlet mhm. gegeben. Genau. Das hat's schon auch gegeben, aber nur bestimmten Athleten, oder? Wo es auch vielleicht um mehr gegangen ist. Aber jetzt, dass, das jemand so einen Ski gekriegt hätte, das wäre nie der Fall gewesen, oder? <lacht> kommt natürlich, ja. kommt jemand anders vor mir, oder? Ja. Und, ähm, ja. Das ist, das ist halt ein bisschen bitter, oder? Du musst das auch kämpfen die erkämpfen, mm den -hmm. guten Ski, grundsätzlich, oder? Und ähm, ja, ist halt so. Was macht den guten Ski aus? Also jetzt einer
1: von eine der Distanz, eben also ein paar Sekunden. Ja, oder? ja also schon. schon
0: ein paar Sekunden, ja. Schon eben, wenn, ja, wenn, also. wenn, du, wenn du denkst, eigentlich, äh, jeder an Abfahrt verlierst zwei Sekunden, weil du ein schlechteres Ski hast, je nachdem, wie lang die Abfahrt mm. ist, natürlich, oder? Und dann rechnest du das auf, wie viele Runden du noch machst, äh, vielleicht... Vier Abfahrten, dann sind es schon mal, ja, kannst du das selber ausrechnen, ich kann kann so schnell nicht rechnen. <lacht> ja, voll, ja. Es ist <lacht> ja ein paar Sekunden. Es gibt ja. dann schon 15 bis 20 Sekunden. Voll, oder? Ja. Und wenn du vorher gesehen hast, äh, bei meinem Rennen, ähm, zum Teil geht es um 0,2 Sekunden, Ach, okay. auch bei einer Distanzrennen über 40 Minuten, oder? Mhm. Ich meine, das ist dann schon recht entscheidend, oder? Mhm, brutal, ja. ja. Nimmst
1: du kurz mit, du hattest Ski 2019-20 Saison, wo du, eigentlich die zweite, Tour der Ski, die erste ist auch nicht fertig gelaufen, aber die wäre jetzt eigentlich das Ziel gewesen, zum Fertiglaufen. Und plötzlich hat man dir gesagt, du, Levi, du musst die Cover packen. Musst, hey. kannst du kannst dich daran erinnern. Was ist das für ein Moment? Gewesen? Du kannst das Moment nehmen, was dort passiert ist.
0: Ja, da erinnere ich mich sehr gut daran. So, das ist eigentlich, ich äh, war so
1: eigentlich. inprägend. Ja, sehr inprägend. So. Ja.
0: Das war eigentlich für mich der Moment, gewesen, dort hat es eigentlich angefangen, gehst du weiter oder nicht. Ja. Das war so für mich das prägende Erlebnis, das ich muss sagen, ähm, okay, jetzt. Äh, musst du dir wirklich überlegen, oder? Das jetzt, dort hat eigentlich der Prozess angefangen, ja. wenn höre ich auf, oder höre ich auf, genau. Weil es ist, ist genau so gewesen, ähm, Bedingungen sind so gewesen, dass das Whisky hat eigentlich gesagt, ähm, all die, die die Selektion schaffen dieses Jahr, mhm. dürfen rein so, zum einmal durchlaufen, ja. Erfahrung Sachen, ja. genau. genau. Dann war es eigentlich so gewesen, dass ich eigentlich ein klassischer Läufer bin, und im Dezember hat es eigentlich Dort nur nur das Skating -Rennen Genau. Das war genau eins Woche vor Weihnachten, gewesen, in St. Ulrich, in Österreich, wo genau ein klassisches Rennen hat. Und dann bin ich einfach dort rausgefahren, vier Stunden, nur für das Rennen. Mhm. Habe ich das gemacht. Und, äh, die Bedingungen waren, haben wir so das Podest laufen, musste, oder auf mhm. so halbwegs rennen, han Habe ich es gemacht, äh, bin ich zweit geworden, wegen irgendwie 0, oder 1,9 Sekunden. Aber es war mir dann gleich, ab ja, auf das Podest, oder? Ja. Ticket für Tour de -Ski, mhm. extrem äh, wieder auf dem letzten Hohen Krampf, oder? Ja, ich wieder wie ein bisschen rumwürgen. Ja, <lacht> es dann geschafft, bin ich extrem äh, glücklich gewesen. Und das ist natürlich, ich bin natürlich jedes Wochenende in der Rinnen gelaufen. Mhm. Oder? Und das ist eine Woche oder zehn Tage vor der Tourstart gewesen. Oder? Das heisst, ich habe es geschafft, das Ticket zu holen, aber optimale Vorbereitung ist nichts. Ist ja. Ist klar. Aber es äh, hat mich auch nicht viel interessiert, weil ich bin davon ausgegangen, hey, ich darf es jetzt einfach fertig laufen. Mhm. Ähm, vielleicht geht es am Anfang noch nicht so gut, aber ich komme vielleicht dann ähm, gegen Schluss in der klassischen Rennen, Mainfahrt, mhm. oder? Dann haben ich halt den Eltern das gesagt, äh, haben dann auch das Aufgebot gekriegt. Cool, oder? Ich Mega Freude cool, kann. ja. Mhm. Hey, jetzt könnt ihr endlich mal äh, Alp Jeremies schauen, ja. haben ein Hotel gebucht und so. Ja, es ist halt viel auch dahinter, oder? Mhm. Dann, wenn ich genau, Lenserheide durch ähm, Skating, Sprint, Skating, Massenstart, Rennen, ähm, ja, habe ich nicht so brilliert, ist klar. Ja, normal, nicht, hat man nicht erwartet. Meine, meine Disziplin. Mhm. Dann sind wir weiter auf Doblach, auch Skating, Massenstart äh, Einzelstart, Rennen, auch nicht ganz so brilliert. Und dann ist eben das Klassische übergeswippt, oder? ist eigentlich ein klassisches Handicap Rennen. Ja. Und da bin ich halt weit hineingestartet gestartet, ist klar, weil aus den ersten drei Etappen nicht wahnsinnig viel rausgelogt hat. Aber eben dort bin ich wirklich äh, nicht schlecht gelaufen, habe mich wirklich auch ein bisschen in den Rhythmus wieder reinlaufen, habe mich besser gefühlt, habe gewusst, okay, das ist jetzt ein guter, ein guter Tisch, gewesen für all die Femme, oder? Genau. nachher bin eigentlich recht zufrieden, nicht ganz glücklich natürlich, ich habe gewusst, mhm. das ist zu wenig gewesen, oder? Ja. Aber ich äh, habe gewusst, es kam noch, kommt jetzt besser, oder? Und dann komme ich halt zurück ins Hotel, dann gehen wir zum zu Mittagessen, dann hocke ich dort am Tisch mit allen alle Leute, alle Teamkollegen, oder? Und dann kommt der Trainer herzulaufen, ich weiß genau, wie es gewesen ist und zeigt einfach auf, auf mich und auf, auf den tolle Livers damals genau. Du und du, ihr Einfach so? Ja. Und du bist einfach so am Essen mit Kollegen und denkst so, äh, ich was ist jetzt genau passiert? <lacht> also das ist so ein Moment, wo du einfach denkst, ich würde am liebsten im Boden äh, versinken. Boden genau. sinken, ja. Genau. Ja, also aus. wirklich äh, extrem hart und ich bin brutal hässig gewesen. Also, was aber dort? keine Begründung noch? Nein, keine Begründung. Ja, schon ähm, wahrscheinlich schlecht, ja. Mhm. Das ist klar, aber da haben sie nicht mehr so begründen. Aber, ja. aber ich finde es einfach, ja, eben die Voraussetzungen sind anders gewesen. Ja, und die da Art und Weise, wie man es kommuniziert. Genau, also. extrem hart gewesen. Und dann, äh, ja. Hast du eigentlich geplant, zum, zum weitergehen, und, und gehst nachher rauf, und musst deine Koffer packen, ähm, ja, musst du musst dich schon ins Auto.
1: informieren, oder? Ja,
0: das kommt jetzt gerade noch. Aha, ja, scheiße <lacht> Dann sind wir nach Hause gefahren. ich weiss noch, er ist gefahren, ich bin daneben geguckt, ähm, wir sind beide extrem enttäuscht gewesen, und, und nachher schreibe ich halt das WhatsApp heim, der Mama, oder uns schreiben ja, ihr könnt das Hotel trainieren, ich fahre heim. Oder, und das ist so, das ist so das, der Moment gewesen, wo ich eigentlich denke, wow, jetzt kann ich endlich den Eltern auch mal etwas zurückgeben. Sie haben so viel investiert, haben. Genau. Sie dürfen endlich mich mal sehen, wie ich nicht rauflaufe. Es wäre nur drum gegangen, zum Finisher mhm. Und das sind zwei Tage oder dritte Tage, wo ich keine braucht hätte. Und dann musst du eigentlich wieder die Eltern enttäuschen mhm. durch das. Und das war für mich eigentlich wie einer zu viel gewesen. Mhm. Aber, ja. Und nachher auch hast du zuerst mal an Rücktritt da gedacht, dann. so in der Heimfahrt hier. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren, ich weiss genau ich bin nachher in Zengadin in die Ferienwohnung, habe mhm. äh, Kontakt zu den Eltern und ich fünft ja. Ich bin dann wirklich einfach versteckt. Einfach für Genau. Ähm, draussen, ich weiß noch, wie es war, Zengadin, die besten Verhältnis mhm. äh, perfektes Wetter, Sonnenschein, ich habe rausgezogen, ich hatte keine Lust Ja, einfach. In fünf Tagen dort nicht trainiert, quasi. Obwohl ich hätte vielleicht. Musste. Ja. Aber es ist mir echt scheißegal gewesen. Mhm. Das hast du nachher noch weitergegangen. Wie hast du das ja. gemacht? Also, mein du warst ja auf dem eigentlich, kein Bock mehr. Ja. Und gleich weisst du auf Fall, es gibt ja geht denn noch Rennen. Genau. Ja, ich weiss, ich hab nachher noch Chance gekriegt für, für, Weltcup aber ich ist natürlich auch in die Hose. Obwohl ich mich dort schon nochmal will aufraffen, wollte, aber ja. Ich meine, so ein Erlebnis ist nicht einfach mhm. zum Wegstecken. Und mhm. Ja, dann machst du die Saison so gut wie es geht, fertig, probierst, du die einfach. Aber du kannst auch nicht äh, zaubern, schlussendlich, oder?
1: Aber mit wem hast du noch etwas darüber reden Also hast du schon mal im Moment mit der Familie zusammengeguckt und gesagt, es ist ein bisschen verarbeitet, das ist wirklich ganz für dich
0: gemacht. Nein, nein, da habe ich fünf Tage habe ich mal mit mir muss so, mir so beschäftigt, ja. irgendwie. Und dann habe ich daheim, bin ich dann heim, bin ich schon heim gegangen und habe das schon auch diskutiert und geredet und, und vielleicht nochmal mit dem Trainer. Ich weiß nicht mal, wie es war. Schlussendlich, aber äh, da redest, redest sicher darüber, aber äh, schlussendlich hilft es dir auch nicht, weil ich kann nicht mehr die Tour fertig laufen, gleich nicht. Aber ich jetzt nicht darüber reden. Mhm. Aber der wäre eigentlich nachher im April eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, weisst du, was,
1: fertig. Du bist ja nachher aus dem BK rausgeschmissen worden, sozusagen. Und warum hast du dann nicht aufgehört?
0: Ja, weil, äh, ich habe schon es... wieder einen Nackenschlag gesehen? Ja, nee, genau. 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 Ich habe eigentlich so nicht aufgeben, mhm. quasi. Das ist so ein bisschen, ja. Ich habe dann leicht gemerkt, okay, ähm, probier's nochmal. Oder? Also, probier's nochmal, probier's vielleicht äh, zum einfach selber probieren. Klar, oder? Das ist ja, einfach so. Ja. ja, du willst nicht aufgeben. Es mhm. ist so. Sportler einfach, oder? Genau, wir ja. haben dort noch ein Jahr gekriegt von, von Grenzwacht, eigentlich. Äh, ein Jahr weiter als Unterstützung, auch wenn ich nicht mehr den Status Kaderstatus habe. Aber. Äh, und das habe ich, das bin ich sehr dankbar, oder? Ohne das hätte es vielleicht nicht gemacht, ist klar, oder? Weil das kannst du es nicht stemmen, oder? Aber ich wollte wie. Gleich noch mal kämpfen drum, oder Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, es war Corona-Sommer, ich bin dann auf Norwegen äh, trainieren. Dann war die Norweger warten nicht auf den Schweizer das ist dann eigentlich Schnuppe gleich. Ja. Plus, war Corona, es eher mhm. noch ähm, ein bisschen äh, zurückhaltend. Gewesen, Und dann habe ich gemerkt, okay, so mache ich keinen Fortschritt. Oder? Den Leistungssprung, den ich dort wollte machen, habe ich nicht gemacht. Das habe ich dann im Winter auch gemerkt. Und dann ist es klar gewesen.
1: Aber du in Norwegen, Es hab auch mal nicht auf Website. es ist noch schwierig, auch in eine Trainingsgruppe hineinzukommen. das kann doch den egal, ob da mal Schweizer kommt. hätte ich so Blöd da?
0: Ja, das habe ich auch denkt. Ja, also, du kommst,
1: du mit trainieren und bist ja da, und machst du ein Problem.
0: Ja, ich habe am Anfang extrem Mühe gehabt. Ich hab schon Kontakt mit dem Trainer. Schick mir das Programm wenn man andere will Training machen, und das ist dann mega schleppend gekommen, vielleicht einen Tag, zwei später und ja, dann kannst du nicht planen oder irgendwas, wenn du merkst, ist es mega anstrengend, um das zu machen und dann fahrst du halt an, selber die Energie anders zu nutzen und sagst so halt, dann machst du das Training halt mit, mit, mit anderen Kollegen, vielleicht wo noch habe ich das noch, noch gehabt und, und halt dieses Ding durch die letztendlich schlussendlich bleibt dir nicht anderes übrig. Aber ein Leitraining ist schon Scheiße nicht? Ja, ist natürlich nicht optimal, ja. Ich ja. meine, wenn ich nochmal schlecht... Äh, wenn du einen schlechten Tag hast oder du nicht so motiviert bist und dann kannst du in der Gruppe mitschwimmen, ist es ja. sicher ein besseres Training, als wenn es äh, vielleicht dann abkürzt ist oder so. Ja, bei
1: Lego du kurz sagen, gut, tschüss zusammen, oder? Ja. Aber gehen wir kurz Anfang Dezember 2020. No, wenn er, du weisst, du gehst für den SCOMS, ist ein Continental-Geb, du hast so eine Saison für dich eigentlich trainiert, du
0: weißt jetzt musst ich ein bisschen wieder den Anschluss zu schaffen. Hast du jemals einen grösseren Druck gehabt dort? Nein, naja, eigentlich nicht, weil ich, ich nichts mehr zu verlieren gehabt. Es war eigentlich schon alles verloren. Gewesen. Das ist eigentlich, die Last war eigentlich grundsätzlich weg. Ähm, es ist noch um nichts mehr gegangen, grundsätzlich. Ähm, klar, es ist um doch etwas gegangen, aber ich habe nichts mehr können verlieren Ich habe schon alles verloren. Genau. Und dann gehst du einfach und probierst es halt, oder? Ja. Genau. Und nachher eigentlich aber, da liegt jetzt entscheidend. Definitiv. Wann hast du dir gefällt? Ja, das ist eigentlich gerade <lacht> nach dem Wochenende so, passiert. Du gemerkt, da ja. muss kein Genau, es ist, 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 ist eigentlich so gewesen, ich komme eigentlich zurück von Norwegen. Ich ähm, habe natürlich andere Kleider angehabt, ja. keine Swisske-Kleider mehr mhm. an. Auch von dir. Ähm, mhm. Es ist extrem krass gewesen, ähm, ich werde von den Trainern nicht mehr erkannt. Oder? Sie, ja. laufen mehr Aha, sie, ja. denen, sie laufen an mir vorbei. Ich sage denen heu, sie laufen 10 Meter weiter und dann schnallen sie erst Ahoi. Okay, okay yeah. Der war so krass fokussiert auf diese Kleider. Mm -hmm. oder ich war genau gleich gross noch wie, wie, das, wie ein Jahr vorher. Ähm, ja, das habe einfach so gemerkt, dass das extrem äh, auf das reduziert wird, oder ob, was du für Kleider anhast. Und nicht, äh, wie du laufst oder vielleicht, wie gross du bist oder so. Und das hat mich extrem äh, schon noch äh, mitgenommen. Mm -hmm. sage mal so. Und dann eben das Rennen gemacht. war ähm, Skatingrennen gsi, Schneefall. Ähm, all meine Disziplinen, die ich nicht so gerne habe. Oder? und dann ist es dementsprechend auch nicht so gut rausgekommen genau. und nach dem Wochenende ist dann eigentlich wie klar gsi ich schaff's es nicht einmal ähm, in die Nationalgruppe für den Weltkrieg Davos oder? Ja. also bist du eigentlich seit, nicht, seit 2012 oder 2013, bist jedes Jahr dabei mhm.
1: weil ich auch die Schweiz ist das grosse genau. und, so.
0: genau. und, und dann, äh, als ich das gemerkt habe, dass ich das nicht einmal mehr arbeite nicht einmal genug gut bin, um dort mitzukommen ähm, oder mitzumachen dürfen, gell? dann äh, habe ich das eigentlich so für mich klar gesagt, ist fertig. Genau. Und ich habe natürlich vorgängig schon alles organisiert, natürlich habe ich meine wo es schon gehabt, für mit dem Hintergedanken, dass es das das es schaffen oder? würde. Also das war mein Plan, gewesen, ja. dass es das es schaffen ja. würde. Ich habe hab gedacht, so Gott bin ich doch noch. Dann genau.
1: kam <lacht> ich bin noch kurz ja. ja,
0: und nachher bin ich, dann habe ich angerufen und gesagt, ich kürze meinen Aufenthalt, ich mache einfach drei Tage, ähm, zum einfach trainieren auch mit den Kollegen. Irgendwie, gell. Und dann bin ich auf, die drei Tage trainieren, ähm, ich ziemlich allein, bin halt unterwegs und Weil die Kollegen haben dort auch ihren eigenen Tunnel gehabt, weil sie mitmachen. Und dann habe ich einfach für mich halt äh, wirklich das Papier in die Hand genommen und habe wirklich Pro und Contra aufgeschrieben, während der drei Tage. Warum soll ich weitergehen und warum nicht? Oder? Und dann ist es so wie, ist extrem, oder die wichtigste, Faktoren sind eigentlich auf dem Kontra gewesen. Und dann ist es für mich wieder klar gewesen. Und für dort habe ich dann auch kommuniziert.
1: Was warst du auf dem Kontra gewesen?
0: Ja, es ist einfach eben, äh, ähm, ja, die, Leist also die Leistung, in dem Sinn, äh, der Erfolg. Ich bin wie verhungert, oder? Das ja. also ist klar, oder? Wenn du auf dieser Strecke nie Erfolg hast, dann verhungerst du. Du gehst aber ja immer, immer wie mir raus und irgendwann hast du gar nichts mehr. Genau, und irgendwann summiert sich das. Du nimmst ja die letzte Saison immer mit. Das fährt nicht immer bei null an, ja. Aber äh, du kannst ja wie, ja, wir werden nicht mehr können einen Erfolg haben, oder? Weil das ist so lange her ein guter Erfolg. Ich meine, eine Schweizer Meisterschaftsmedaille. Blöd gesagt, hat mich das nimmer, hat mich nicht mehr gehalten, weil das ist für mich zu wenig gut gewesen. Ich habe ich ja mehr Andere Ansprüche, andere Ansprüche ja, eigentlich, ja. Und das ist eigentlich so der entscheidende Grund Und halt also, auch, wie alt bin ich, wo bin ich im Leben, ähm, wo soll es noch hergehen, habe ich noch andere Ziele im Leben. Aber, dann direkt aufhören, aber dich dann bezogen, dass ja. du hast dann du direkt aufhörst, aber hätte ich dir überzeugt, dass du dann noch weitermachst? <lacht> ja, ich, ich hatte eine vertraute Person gehabt, bei, bei der Zollverwaltung eigentlich, die mhm. mich dort sehr gut unterstützt hat den Sommer. Ähm, ich hatte einen sehr guten Kontakt zu dem. Dann habe ich ihm WhatsApp geschrieben, hey, ich will mit dir reden, hast du Zeit für mich? Mhm. Dann bin ich zu ihm ins Hotel und habe ihm gesagt, ähm, alles, was ich aufgeschrieben habe, habe ich dem eigentlich so kommuniziert und habe gesagt, ich höre auf. Oder, das war ein extrem äh, emotionales Gespräch. Gewesen, aber es äh, hat sehr gut getan und dann habe ich gesagt, hey, schau, ich habe keine Lust mehr, ich, höre, ich will gerade aufhören und ich will gerade nächste Woche von mir arbeiten. Um die Grenzen. Oder? Ich weggekommen sofort ja, von mir. sofort ja. weggekommen. Und dann hat er so gesagt, nein, Livio, das machst du nicht. Du gehst bis Ende der Saison, dass du einfach einen geschiedenen Abschluss hast für dich persönlich. Nicht so einen abrupten. Und dann habe ich einfach wirklich dem vertraut. Und dann denke komm wenn er das sagt, mache ich das ihm zu Lieben auch. Oder genau. Und dann habe ich einfach durchgezogen. Dann bin ich an jedes hundsverlöchertes... COC-Rennen, irgendwo in Italien, im kalten Hotel. Aber
1: selber, oder? Das weißt, ja, wie hat er selber gesagt, selber, ehrengefahren. Interessiert uns nicht
0: mehr. Genau, und haben dort mitgemacht. Und ähm, ja, keine Lust gehabt. Dementsprechend mhm. so, so. sind die Resultate rausgekommen. Du <lacht> hast
1: echt noch gemacht und gedacht, also die Saison mache ich jetzt noch. oder? Genau. Aber der Rücktritt ist entscheidend, um Umfeld zu sagen. Ich meine, den Eltern und alles, die verdammt viel investiert haben, die, mhm. man kann sagen, mit, ich war schon im 28, gewesen, wo Leute,
2: ja, ist das nennen. ist ja so. es stellen wir es,
0: mir huren vor. Ja. Schon, ja, oder? Das ist nicht einfach äh, schwierig, dass mir es zum den Eltern zu sagen. Das mhm. ja, ist klar. Ähm, die Schwester die, äh, hat mich nachher gleich gegeben. Also, die Eltern ja, hat mich auch gleich gerne. Ja, gern, logisch, aber, ja. Aber für die Eltern ist es doch eine grössere Nachricht. Also, mhm. weil sie haben mich länger, und, also auch finanziell unterstützt. Immer. Sie war mehr dahinter. Gewesen, dich, genau. Ja. Und das ist schon schwierig gewesen, ja. Aber ich glaube, das hat mich auch extrem äh, gemacht als Person. Mhm. Wie ja, haben Sie reagiert? Ja, sie sind eigentlich sehr. Äh, ähm, sie haben das verstanden. Also, sie haben mich eigentlich voll unterstützt vor ersten Sekunden. an. Klar, sie waren schon enttäuscht. Gewesen, äh, auch für mich, halt, oder, dass es nicht klappt oder nicht weitergeht, ist klar. Aber, aber ähm, sie haben das eigentlich so also aufgenommen und äh, das Leben ist weitergegangen. Hast du doch auch einen Gardiner gemacht und deine Schwester, Celina, eine Frage für
2: dich? Ja, Livio, das hast du mir bis heute noch nie gesagt. Und zwar am ähm, die letzten Diener, den du mitgemacht hast. Ähm, habe ich das Rennen von der Haus im Fernsehen mitverfolgt Und plötzlich, als dann da die Spitze über die Zehen gelaufen ist, habe ich meinen Augen nicht traut, wo du die Führung übernommen hast.
1: Ähm, ja, plötzlich nur noch Livia Bieler, Livia Bieler. Und ich habe gedacht, wow,
0: so cool. Ähm, eines von deinen letzten Rennen, wo du so weit ähm, vorne bist und darfst ähm, das Rennen mitprägen. Und dort hast du mit deinen
2: Händen ein Herz in die Kamera geformt. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, für wer war denn das Herz? Gewesen? Das habe ich bis heute noch nicht herausgefunden.
0: Können <lacht> <lacht> so wir eine Frage Antwort? Ja, ja. eine Antwort. Ja. Genau. Nein, das ist eigentlich. Ja, genau. das ist eigentlich so entstanden, dass ich die Chance gekriegt habe, zum mal vorne zu laufen, und dann das, die pack jetzt. Ja. Egal, ja, wenn es mich nachher verblasst, ist mir gleich. Das, <lacht> das ist ein falsches Risiko Genau. Das ist mein letztes <lacht> Weltgeber-Rennen, und dass ich äh, mir gedacht was gibt's besseres, oder? Genau. Dann habe ich die Chance ergriffen. Das ist ganz spontan entstanden. Das habe ich nicht geplant, weil ich nicht mal gewusst habe, ob ich das jemals wird schaffen zum führen kommen. Ähm, und dort habe ich wirklich durchgezogen und gemerkt, jetzt suchst du einen, einen Moment, aus, wo wo vielleicht auch die Kamera gerade da ist, ähm, zum äh, so das Herzlein Kamera zeigen <lacht> genau und zu quasi. Es ist eigentlich da, der Hauptgrund ist eigentlich dass Ich habe dort eigentlich in der Saison, wo man so wo Karriere eigentlich schon fertig gesehen, ich meine jetzige Freundin kennengelernt ähm, genau und, und das ist eigentlich völlig unerwartet und äh, das hat mir extrem viel Kraft geben, um, noch, um noch, uh, mich zum qualif Qualifizieren für diese Welt oder? das hätte ich so gar nicht geschafft oder? und das ist eigentlich der Dank an, an Sie ähm, ja dass, dass Sie mich eigentlich da so oder dass sie kennengelernt haben das ist so meine Lebenserklärung wir sind dort wir sind neu zusammen gsi <lacht> in diesem Zeitpunkt aber ich habe das schon so ein bisschen gespürt dass es mhm. könnte etwas werden genau das ist eigentlich den Dank an Sie. Und natürlich, also, schon auch für, für die Familie. Ja, logisch. So. Das ist so ein bisschen erweiterter Kreis noch halt dann für Familienfans und so, genau. Und halt auch für den Langlaufsport, weil der Langlaufsport ist immer noch meine grosse Liebe.
1: Klar, aber so einen Moment denkt man noch an jemanden, man früher kennengelernt hat und so. Seien die Gedanken einfach immer noch
0: da während Rennen? Ja, ja, sicher. Also, ich bin da, natürlich, ich habe gewusst, das ist mein letztes Rennen. Ich bin jetzt, ich laufe da vorne, ich habe die grösste Präsenz äh, in den Medien ever, oder? Und yeah. <lacht> ich so die ganze Karriere nie kann Und dann fährst du halt auch, auch Hirn, oder? Hey, das ist dein letztes du musst es jetzt geniessen. Ähm, dann gehst du vielleicht alles nochmal durch, du? Yeah. So, was, was, was hast du erlebt? Was hast du nicht erlebt? Durch. Und das ist eigentlich so wie einfach spontan aus, vom Herzen aus entstanden. Genau. Mm
1: -hmm. Ja, das ist das Schönste. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Nur noch kurz eine abschließende Frage Wenn plötzlich das Leben als Langläufer verdorben ist, was was macht man nachher? Also, weisst, wenn er, das hat sich prägt, sich klein auf, oder? Wenn von am Anfang kam, mit drei Zähnen, dort lang ich immer langlauf, 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 plötzlich fällt es weg. Haben wir nachher gar keinen Bock mehr auf
0: langlauf? Moll äh, eigentlich schon. Aber, äh, anders halt einfach. Mhm. Also, das, der Hauptgrund, warum ich dann eigentlich aufgehört habe, ist ja eigentlich, gewesen, weil der, die Last, der Leistungsdruck mhm. ist so extrem hoch. Gewesen. Ich habe das Kribbeln, wo ich als krisens Kind nicht mehr als ich immer gehabt auf den gehe, habe ich nicht mehr gespürt. Also die Freude auch. Dass, die Freude, das Kribbeln. Mhm. Äh, es war extrem schwer, also, zu, äh, zu Und dann habe ich gesagt, okay, ich will eigentlich zurück wieder. Mhm. Das Gefühl holen, das ich als kleines Kind gehabt Die Freude, äh, das Kribbeln, wenn ich durch die Wälder gleite, oder? Mhm. Und das habe ich dann eigentlich, bin dann für mich einfach gelangläufen, oder? Saison drauf, oder? Äh, ich habe immer Gemsehutmomente gehabt, wo ich, wo ich so auf den Ski gleitet bin, durch die Wälder, und versteht Wälder auch, und dann habe ich gewusst, das ist der richtige Entscheid. War.
1: Ja. Also du hast jetzt aber die Freude endlich wieder. Ja, ja. ja, ja. Und genau, du wärst schon also. jetzt so, auch endlich wieder top fit nach dem Ironman, was du gemacht hast im Herbst, also eigentlich ist eine Rückkehr nicht ausgeschlossen, oder wie? Nein, nein. <lacht>
0: <lacht> nein, ich weiss, ich weiß, wie hart das Business ist ja. als Profi und das wird die so nicht mehr erleben. Ähm, klar, es gibt schöne und auch eben nicht die schönen Momente, das gibt es überall im Leben, aber ähm, für mich ist es jetzt so, ich, ich genieße es einfach intensiver mhm. in der Zeit, in der ich auf der Langlaufschritt stehe. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit wie früher, aber äh, das wird ein grosser Bestandteil von meinem Leben
1: bleiben. die Frage, als Sportler haben wir immer Ziele, wir setzen sich immer neue
0: Ziele. Was hast du jetzt für Ziele in deinem Leben? Ja, ich habe jetzt natürlich ein Ziel schon abgehört mit Myram Man Hawaii. Mhm. Das war auch ein Bubentraum, gewesen, den ich können erfüllen konnte. Und jetzt... Äh, Folgend gibt es immer wieder so kleine, vielleicht mal einen schnellen Marathon, der jetzt da steht. Noch kurz, oder einfach ein Marathon, das ist kein Problem. <lacht> 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 da ist
1: alles auch so. Ja, ja, hell. nein, es steckt schon vieles, vieles dahinter, <lacht>
0: aber es sind einfach so halt, ja, grosse so Ziele, die man vorher nie hätte können machen können, als Langläufer, wenn man wirklich auf den Langlaufsport fokussiert war. Du kannst jetzt, ändern, kannst du mal in, eben in Ironman gehen, in einen reinen Marathon, du kannst auch mal als Villarinnen machen. Ich glaube, da geht, es gibt, oder der Vasenlauf, den ich vielleicht auch noch würde gerne mal machen würde. Mhm. Es gibt noch vieles, was äh, auf der To-Do-Liste steht. Ja. Aber weiterhin sportlich, der Empfang. Ist. Ja, sicher. Also einmal Sportler, immer Sportler.
1: Immer <lacht> Wunderbar, super. Hey, Lieber, Weltklasse. Danke dir viel für hast ja, dir Zeit genommen. Vielmal, ja. Hat grossen Spass gemacht, ja, merci. Vielmal, ja. Und an dieser Stelle müssen wir die Engadiner-Story natürlich schon noch kurz abrunden. Und zwar, wenn meine, das grosse Kitschige dran ist, ist ja eigentlich, oder? das wären mehr zwei am Tisch hocken, oder? Seine Freundin eigentlich wirklich nur einen Meter links neben ihm gesessen ist und also wirklich, ja, auch glaube ich, ein bisschen, fast ein berührt war. es war eine richtige Liebeserklärung. Gewesen. Noch nie, muss ich sagen, so einen emotionalen Moment in meinem Podcast erlebt. Ist das auch mir gegangen, oder? Ja, ich muss sagen, ich finde so ein Zeug wunderbar, wenn man hier aber zum Abschluss zum Sport irgendwie noch etwas Positives mitnehmen kann ins Privatleben, oder? Und eben, wenn man den Livio früher aufgehört hat, hat er vielleicht sie gar nicht kennengelernt, du alles. Also eben, da sieht man wieder mal, wie der Schicksal einfach ja, ganz verrückt spielt, manchmal. Nein, und also wirklich, ich muss sagen, das Interview ist also ja war also sehr cooles, gewesen, auch von meiner Seite aus, super aufgenommen worden empfangen worden dort. Also sehr gute Gespräche, auch nachher noch geführt mit dem Livio geführt. Ich er ist ein verrückter Typ, das muss man schon sagen. Oder, ich meine, es hat noch einen Mann Man und alles. Oder? Und jetzt bin ich gespannt, was er noch macht und um wie es weitergeht. Er ist ja noch jung oder im besten Alter und jetzt... Ja, wie doch noch ein oder andere Projekt wird noch vor ihm stehen. Also an dieser Stelle mein, ist ein riesen Dank an ihn natürlich. Aber die ganze Familie, oder? Es ist nicht selbstverständlich, dass du diesen Leuten schreibst und ihnen Sprachnachrichten schicken und eines hin und her. Das habe ich schon ganz anders erlebt. Also auch hier Familie Bieler, also wirklich Weltklasse. ist war mir eine Freude gewesen. Und ja, irgendwo läuft man sich plötzlich wieder mal über den Weg. Ich meine, wer weiss, irgendwann kommentiere die Langlauf und als Experte kommt neben bei mir der Livio Bieler und dann gibt es eine wunderbare Geschichte, oder? Ja, also... In Zukunft ist alles möglich, oder? Apropos Zukunft, schauen wir noch kurz nach Was wird uns in zwei Wochen erwarten? Jetzt sind wir beim Langlauf gesehen und in der nächsten Episode wird es also etwa 10 bis 15, ja, vielleicht schon fast 20 Grad wärmer, weil der Schnee der muss natürlich schmelzen. Wir gehen ins Wasser springen, oder? Dann haben wir die ganz andere Konsistenz von dem Wasser. Es ist flüssig das mal ich kann aber auch ziemlich weh tun, wie uns nachher Michelle Heimberg wird erzählen, Wasserspringerin. Und zwar die beste in der Schweiz, also ich meine, es noch nie gegeben, was die geleistet hat, schon EM-Medaillen, Olympiateilnamen und alles. Ganz eine verrückte Frau, früher noch Kunsttonerin gewesen, nachher Verletzung hatte, musste aufhören, ein kleines Tief hineingekommen und wie ein Tief ausgesehen mit 11 und 12. Ja, das habe ich sie auch gefragt und das ist ganz spannend, sie ist da rausgekommen. Und jetzt äh, erfahren wir sogar in dem Interview, wieso man als Wasserspringerin muss Ballett trainieren, oder? Ja, ich bin fast aus allen Wochen geht. Das ist also wirklich ist verrückt, ja. Und über Schminke haben wir auch noch durch und, und Eiszug. Also ich hoffe, du schaltest auch dann wieder rein, wird wieder emotional, es wird wieder voller Energie. Und ja, ich bin gespannt und hoffe, dass du eben der auch wieder
2: voll gespannt vor dem Apparat hockst und dir das reinziehst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.